0: XSFM입니다. I, D, W, K 사람들은 정치에 자신의 욕망을 투사합니다. 정치는 그러라고 있는 것이고 그렇지 않으면 그건 정치도 아니고 그냥 지나가다 옥기 스친 사람들의 모임이 됩니다. 정치를 잘 모르면 불특정 다수의 욕망을 해소하는 데에는 신인이 필요하다고 착각하게 됩니다. 아마 정치를 잘 모르는 사람의 머릿속에는 갑자기 더센 놈이 등장하는 철권이나 드래곤볼, 세일러문의 이미지가 떠오르는지도 모릅니다. 갑자기 등장한 신인은 왠지 오버맨씨 같고 모든 준비가 다 되어 있는 사람 같고 그도 아니면 모두의 이야기를 다 들어줄 사람 같다고 마구 착각합니다. 저도 그런 착각을 한 적이 있습니다. 청취자 여러분들이 저 많이 틀린다고 뭐라고 하시는데 여러분 생각보다 제가 맞추는 때가 더 많고요. 저의 가장 큰 착각은 그럼에도 모두가 정신을 잃는 대선 시즌, 지난 대선 때 있었습니다. 박지현 전 비대위원장을 그런 좋은 신인이라고 봤던 거죠. 오늘의 인트로에는 저의 참회가 담겨 있습니다. 결론만 말씀드리면 여러가지 의구심이 쌓이다 말고 아, 내가 멍청했구나. 나는 뭘 잘못 읽었을까. 내가 저버린 원칙은 무엇이었을까를 한참 고민하도록 만든 사건은 박전 위원장이 당이 규정하는 당대표 후보 자격이 없음에도 후보 등록을 하러 당에 들러 서류를 전달하는 퍼포먼스를 보았을 때였습니다. 카메라에서 멀지도 않은 지척에서 어떤 박 위원장 나이 두 배쯤 되어 보이는 인물이 박 위원장의 입에 말을 넣어주고 있더군요. 말 그대로입니다. 그 누군가가 말을 하면 박 위원장은 그 말을 그대로 합니다. 그리고 말을 떠먹여준 인물은 카메라가 뻔히 본인을 잡고 있는데 멀리 가려고 하거나 숨으려고도 하지 않을 만큼 정치적 감각도 없는 사람이었습니다. 자, 이제 저는 저를 질책합니다. 그래, 관심이 커지면 여의도의 사기꾼들이 들러붙지. 젊거나 많은 사람을 만나보지 못한 사람은 이런 사람들의 호의를 그대로 받아들이지. 게다가 갑자기 중요한 위치에 올라섰으니 사람들이 아부는 좀 잘할 것인가. 여러분 잘하는 아부는 너무 부드럽고 자연스러워서 아부하는 사람을 필생의 귀인으로 보이게 만듭니다. 한국에서는 주로 여의도에서 볼수 있는 사람 다루는 기술이지요. 그래 비대위원장을 맡기로 마음을 먹고 그 자리에 올라 며칠 되지도 않았을 때 이미 여의도의 기술자들이 이 사람을 자기 욕망과 국정과제 당의 방향을 뒤섞고 구분하지도 못하는 사람으로 만들어 놓았겠구나. 이 사람은 자기가 무슨 일을 당하는지도 모르고 휩쓸렸을 거야. 그때부터 보였습니다. 트윗과 공식 속상의 발언에는 20대라면 응당 그 자세한 의미를 궁금해하고 사용을 주저할 수도 있는 기성 정치권에 대한 뭉뚱그려진 혐오 발언이 왜 그리 많이 등장했는가? 왜 민주당 내에 진중권 같은 레토릭을 설파했고 누가 그 말을 하라고 부추겼는가? 그러면 피해자인가? 아니요. 정치인은 인간사를 꿰뚫어보지 못하면 정치인 자격이 없고 또한 바람이 불때 자기 자신을 추스르지 못하고 이리저리 흔들려도 정치인 자격이 없습니다. 간단하죠? 정치인 자격이 없는 사람이었던 겁니다. 그리고 그 후에는 한몫 잡기 위해 자기 주변으로 모여든 사람들과 자기 자신의 욕망에 짓눌린 흔한 여의도의 영혼으로 남아서 살고 있더군요. 그총망받던 청년 정치인에게 포지션을 빼앗길까 두려워 단합된 모습을 보여야 하는 대선 시즌임에도 비대위원장을 헐뜯기에 바빴던 민주당 내의 다른 청년 정치인들의 속 좁은 모습과 함께 묶어서 보면 저 인턴급들 아예 카메라나 마이크 주면 안되겠다는 생각만 반복적으로 들었습니다. 그렇다면 전뭘 잘했는가? 저는 제가 그토록 조심하라 떠들었던 함부로 잘못된 그림을 그리는 평론가가 되어 있었습니다. 이런 실수를 해보면 알게 됩니다. 아주 조심해야 또 저지르지 않을 실수겠구나. 몇 가지 원칙을 머릿속에 항상 되뇌이고 있지 않으면 선배들이 그러했듯 정몽준 만세, 안철수 만세, 통일국민당 만세, 국민의당 만세 모두로 접어들지 알수 없겠다. 되뇌어야 하는 원칙은 처음에 말씀드렸습니다. 사람들은 정치에 자신의 욕망을 투사합니다. 정치를 잘하는 사람은 오만 사람의 욕망을 듣고 이해하고 경계하고 수용하는 일을 오래 해본 사람입니다. 공식적으로 비공식적으로 무수히 많은 사람을 만나고 솔직함에 밑바닥을 구경하고 충격받고 무뎌지고 나는 저 사람을 도와야겠다 혹은 나는 저 사람처럼 되지 말아야겠다 를 수천수만 번 반복하고 그 과정에서 꼭내 책임만은 아닌 문제들에 대해 욕을 먹고 그걸 감당하고 상처가 아물기도 전에 또 같은 일을 수행하는 것 말입니다. 이러한 인간사 탐험과 조율의 반복이 정치라면 정치를 가장 못할 사람은 누구죠? 신인입니다. 정치신인은 정치인들 중 사람도 제일 적게 만나봤고 사람의 밑바닥도 제일 적게 들여다봤고 욕도 제일 조금 먹어본 사람들입니다. 여의도에 원래 있던 그들에게 속지 말고 넘어가지 말고 다만 내가 원하는 건다 이루어달라. 그리고 제일 중요한 사람 자리에 가달라. 무슨 바보 소리죠? 여의도에는 이미 그 일을 저 정치신인보다 훨씬 잘할 사람들이 최소 300명, 그 300명 주변에 있는 사람 수천 명쯤. 언론이 자주 스포트라이트를 비추는 그 젊은 피부를 가진 초자들보다 정치에 유능한 사람들이 그만큼 있습니다. 팔이 싱싱한 투수가 제일 잘 던지는 게 아니라는 건 모두가 압니다. 가장 젊은 순서대로 챔피언이 되는 게 아니라는 것도 모두 다 압니다. 왜 우리 언론과 정치권은 이 당연한 원칙을 우리 정치에 적용하지 않으려는 걸까요? 아카이브를 뒤지는 게 일이라 신문의 옛날 논평과 정치 기사를 읽어봅니다. 늘 똑같습니다. 새바람, 신인 등의 단어는 언제나 좋은 이미지로 쓰입니다. 그리고 그런 말을 했던 언론인들 중 적지 않은 수가 나중에 그 정치인의 캠프에 합류해 있습니다. 모두가 그렇다는 건 아닙니다. 픽이 안 됐을 수도 있고 나중에 틀어졌을 수도 있겠죠. 하지만 비율은 꽤 되더라는 겁니다. 다시 16년 총선 국민의당 열풍을 떠올립니다. 그 어떤 언론사도 내놓지 못한 논평 XSFM 선거팀만 내놨었습니다. 이 신선한 새정당이라 불리는 당 사실 기성정치인들보다 평균적으로 무능했던 인물들 밀려난 인물들 명암도 못 내밀던 인물들의 모임 즉 공천 못 받을 것 같았던 사람들의 모임입니다. 그게 천하람이든 이준석이든 박지연이든 나이는 적지 않지만 정치경험 제로에서 당선된 윤석열이든 결국 신인 물고 빨기 모드로 이 사람들을 대했던 다수의 정치인과 언론인 시민들은 내팽개치고 자기 자신의 욕망을 과다투사한 건 아닐까요? 국회 안에 수천명의 노동자들이 오늘도 민원인과 상대당을 만나 법다운 법 하나 처리하려 땀 흘리고 있을 때 이준석은 일도 아니고 따릉이 몇번탄 것으로 모두의 주목과 사랑을 받았습니다. 결국 이 거대한 실수의 주인공은 언론인입니다. 내가 왜 반인권주의 극우쟁이를 신선한 바람이라 축혀세웠나 내가 왜 시민운동가 시절의 업적을 담보로 낡은 정치혐오로 퍼뜨리게 된초짜를 유망한 청년정치인이라 축혀세웠나 언론인이 반성하지 않으면 한국인의 정치에 대한 이해는 초보 레벨에서 발을 영원히 떼지 못할 것입니다. 저는 오늘도 수많은 베테랑 언론인들의 신인 찬양을 접하고 있습니다. 그것은 알기 싫답니다. 그시실의유승균 PD입니다. 언론인과 정치인들이 정치를 분석할 때 잦은 실수를 하는 이유는 정치의 가장 중요한 요소, 사랑과 증오를 빼놓기 때문입니다. 시사 큐레이션 애증의 정치 클럽 파일럿 시간으로 꾸며드리는 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요. 총시 여러분. 한국은 수요일 오후입니다. 윤세민 에디터가 있고요.
1: 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 아, 어, 먼지가 많은 한
0: 주예요. 먼지가 조금 줄어들었고요. 한강가는. 네. 가장 가까운 최근의 사례로 청년 정치에 대해서 이야기하려고 미국 하원의원 민주당의 알렉산드리아 오카쇼 코르테즈를 이야기합니다. 음. 하지만 그는 윤석열보다 이준석보다 박지원보다 천하람보다 베테랑입니다. 대학교 때부터 간사로 정치를 시작했고 정치 조직에서 오랫동안 수업받고 키워진 인물입니다. 풀뿌리 민주주의 시민단체에서도 정치를 배우면서 그들에 의해서 천거받았던 인물입니다. 과정을 충분히 거쳤고 그럼에도 불구하고 연륜 부족으로 인해서 많은 실수들을 저질렀습니다. 지금 대한민국에서 많이 듣는 이야기들 있죠. 진보 정치에서. 굳이 이때 저런 메시지를 꺼내서 판 전체를 요동치게 했고 결국은 선거 구도를 뒤틀게 만들어버렸다 라는 말을 많이 듣던 인물입니다 본인도 그래서 우크라이나 러시아전 이후로 자기 볼륨을 줄이죠 일부러 음. 그러면 진보적인 지지자들이 욕할 겁니다 미국이 대리정복전쟁 치르고 있는데 당신같은 사람이 조용히 하면 어떡하냐 알렉산드라오카쇼 코르테즈는 침묵을 하면서 욕을 먹기로 결정한 거죠 악역의 일원이 되기로 한 거죠 네 계속 하고 싶은 말대로 다 떠들어댔다가 결국 자기가 트럼프에게 우물물을 퍼주는 사람이 되면 어떡하나 라는 걱정 안으로 들어간 거죠. 정치가 얼마나 복잡한지 당선이 된 뒤에 이해할 수 있는 기회들도 많이 있는 거예요. 그런 선택을 하는 정치인들이 없지 않은데 주목이 안 되죠. 그렇죠. 튀지 않기로 결정하는 것도 꽤 어려운 일이거든요. 튀는 일도 어려운 일인데 음. 튀지 않는 결정을 할때 얼마나 많은 고민을 하는지에 대해서 주변 정치인들이나 언론인들이 이해해 줄 필요가 있는데 이해해 줄 생각이 있는 사람들이 드물어요. 그리고 지금 50대, 60대 언론인들이 신인을 부축혀세우면서축켜세우면서 YS와 DJ를 이야기합니다. 이건 너무 다른 문제입니다. 음. 평균 수명이 엄청 짧았던 시절 공부를 하면 고등학생 때부터 엘리트 취급 받던 시절 20대 후반의 YSDJ는 이미 완성된 지 오래된 정치인들이었어요. 당시 20대 후반이 하는 일은 경제에서도 사회에서도 피지컬로도 멘탈로도 지금 40대 후반이 하는 일이에요. 이건 우리가 잠시 후에 메인 코너에 이야기할 지하철 무임승차 연령하고도 관련이 있어요. 음. 수명이 늘었다고 20대 후반한테, 20대 후반의 가방끈한테 모든 지도자 역할을 맡기던 60년대, 70년대랑 지금을 비교하면 어떡해요. 메시지가 단순했던 시절하고도 차이가
1: 있고요. 한 가지 메시지를 들고 나온 정치인한테 오만 가지 메시지를 물어보는 것도 문제고 오만
0: 가지 메시지를 말하려고 하는 정치인도 문제고 (웃음) 아니 한번 실수를 했다 싶으면 뭐 내가 지금 뭐 40대 후반의 기자입니다. 네. 그러면 처음에 입사했을 때막 정몽준 돌풍에 신나서 기사 쓰던 정치부 처음 들어갔을 때 이런 때부터 커리어가 시작됐겠죠. 그때부터 했던 실수를 자기가 후회해 봐야 될거 아니에요. 근데 제나이또의 기자들이 지금 천하람 좋다고 난리. 자. 천하람 후보가 나쁘거나 좋은지 알수 없습니다, 저는. 음. 가장 나쁜 점이 그겁니다. 알수 없다는 겁니다. 네. 왜 그렇게 검증 안된걸 좋아해요? 이게 무슨 명품이나 스트리트 브랜드 시장이 아니고 정치잖아요. 해본 선수들에 대한 데이터가 머릿속에 있는데 어떻게 신상을 그렇게 좋아할 수 있습니까?
1: 그 얘기를 옛날에 조성조 소장님이 길게 한번 이야기를 했었죠. 네. 어떻게 민주주의는 멸망하는 거였나? 자해하는 가 멸망까지
0: 하나? 네. 그 조성주도 당선 경험으로 보면 신상이거든요. 음. 본인의 그 평가에 대해서 어떻게 해석하고 있을지 우리는 알수 없어요. 우리는 공명전단쪽 말할 수 있지만 저희 매체가 이렇게 떠들 수 있는 이유도 실제 권력과 꽤 먼데 앉아있기 때문이거든요.
1: 우리가. 네.
0: 조성주 입장은 이제 그렇지 않잖아요. 들어가면 사람들은 바뀌어요. 그걸 알고 뒤틀려가고 바뀌는 세월을 거칠 필요가 있습니다. 그래야 정치를 잘합니다. 안 바뀌는 게 미덕도 아니고요. 믿어주세요. 신인은 못합니다. 저 이제 자신 있게 말합니다. 청년 정치의 허상은 이렇습니다. 천천히 접근해 갈 겁니다. 올한해 동안.
1: 모르지 또. 르브론
0: 제임스 같은... 막. <웃음> 그런 정치 신이 나오지 어떻게 알아요? 장담하면 안 돼요. 봐봐요. 지난주 얘기했죠. 르브론 제임스의 등에는 왜1 9살때초즌 원이라는 태투가 있었는가? 그가 초즌 원이기 때문이에요. 원. 전교 1등하는 원도 있죠. 음. 1학년 때. 그게 얼마나 많을 거라고 생각해요? 드물죠. 60억 분의 1입니다. 네. 지금 얼마죠? 80억 분의 1입니다. 이 사람이 80억 분의 1이길 바라는 마인드는 뭐죠? 로또 사는 시입니다안 됩니다. 그것은 알기 싫다는 갱년기 건강엔 큐비엔 메노소포라 고전의 재발견 왜왜뭐화 그만 내야겠어서 아 <웃음>
1: 그러니까 화 내신 다음에 갱년기가
0: 나오니까 <웃음> 갱년기는 화가 느는데 <웃음> 그거를 너무 밝게 읽으시는 게 갱년기에 중요한 건 그동안 했던 실수를 앞으로 하지 않기로 다짐하기입니다. 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 많이 다른 토마토 맛 토망고 용산의 아는가게 컴스테이션에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
2: 네 진경호 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요 충성 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다
1: 활력있는 사람들의 이름 진경호 평산네이처 엑세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고 새보면 새 데스크탑. 당신이 데스크탑이 필요하다면은 컴스테이션에서 노트북만으로 될 거라고 생각했던 사람들이 다시 데스크탑을 맞추기로 돌아오는 시즌이 3년에서
0: 5년쯤인 것 같아요. 영원한 문제입니다. 이건 제가 25년 전이나 지금이나 똑같습니다. 노트북 켜고 부팅 기다리다가, 결국 데스크탑으로 돌아가게 되는건 사반색이지만나 지금이나 똑같습니다 우리는 엄지발가락으로 켜는 컴퓨터가 결국은 필요해져요
1: 극강의 하이엔드 시스템 인텔 i9 지포스 3090을 탑재한 모델1 비싸요 그리고 라이젠 7 지포스 3060으로 웬만한 게임은 문제없다 모델2 라이젠 5 5600G, 5600G 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 내장 그래픽 아 근데 저이 구분은 잘 모르는데 음. 라이젠 7은 i5
0: 정도인가요? 덕의 영역으로 들어가면 감히 비교하지 않습니다. 아, 그래요? (웃음) 분야가 너무 다르고 아, 왜냐면
1: 저는 컴퓨터는 잘 모르는데 그냥 그 끝만 알고 있거든. i3, i5, i7, i9 이
0: 끝만 알고 있어서 라이젠은 잘 몰라요. 옛날에는 쉽게 쉽게 얘기했는데 요즘은 그렇게 못 말합니다. 둘이 하는 일이 좀 다르고 분야가 달라져서 음. 하지만 라이젠 5, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 라이젠 5는 i5가 할수 있는 모든 일을 더 잘합니다. 어 (웃음) 그래요? 그건 분명해요. 라이젠 5 5600G
1: 내장 그래픽 500기가 스스드로 이뤄진 사무용 가정 엔터테인먼트용 PC. 24인치부터 32인치 커브드까지 모니터도 구비 완료했습니다. 조립 AS는 말할 것도 없죠. 이경식 사장이 당신과 상담할 준비가 되어 있습니다.
0: 이런 방식을 쓰셔도 됩니다. 내가 3 0 9 0씩이나 되는 걸 사는데 돈 많고 시간 없으면 그냥 결제를 눌러놓고 액세스 모여서 끝내시면 됩니다만 음. 조금 내맘에 드는 거였으면 좋겠다고 라 생각하면 결제를 하신 직후에 메모를 보내시거나 컴스테이션에 전화를 하셔가지고 이것보다는 블링블링한 펜이 없나요? 음. 이것보다는 좀 넓은 강화유리 케이스 없나요? 몇 가지를 더 주문하실 수 있습니다. 그러면 이제 실비를 주고받으면서 돈을 진행할 수 있겠죠. 그렇죠. 커스터마이징은 겁나 열심히 잘해줍니다. 컴스테이션 액세스몰에서 완제품을 바로 구매하실 수 있고요. 뉴스 라운드. History in the making. 지난번에 소개해드렸던 것의 후속 보도입니다.
1: 카카오모빌리티가 가맹택시에 코를 몰아주는 알고리즘을 설계했다는 이유로 공정위가 과징금 257억과 차별적인 배차를 중지하고 이행 상황을 보고해야 한다는 내용의 시정명령을 내렸습니다.
0: 네, 정치는 이런 겁니다. 이다 알고 있는 걸 어, 과징금 무는 데까지 몇 년이 걸린 겁니까?
1: 중앙일보에 의하면 카카오모빌리티 알고리즘은 2020년 4월까지는 가까운 기사에게 콜을 우선 배치하는 알고리즘이었어요. 으흠. 이때는 가맹기사가 6분 내에 있으면 은 그냥 대놓고 가맹기사한테 콜을 몰아줬습니다.
0: 네. 그리고 그러라고 홍보했어요. 기사님들 카카오티 등록하라고 했을 때. 가맹가맹하라고 네. 했을 때. 네.
1: 그러다가 2020년 4월 저희가 말씀을 드렸을 때쯤. 음. 콜 몰아주기 의혹이 제기가 됐죠 음. 그러자 호출 수락률이 높은 기사가 많은 배차를 받는 식으로 알고리즘을 변경했습니다 네. 문제는 가맹택시가 호출 수락률이 당연히 더 높게 유지가 되는 시스템이라는 거죠 당연합니다 가맹택시는 수락을 안 하고 자동 배차되는 콜도 있으니까 음. 당연히 호출 수락률에서 가맹택시들이 높게 유지될 수밖에 없는 겁니다 즉
0: 알고리즘을 바꿨는데 그 알고리즘을 바꾼 게 말장난이었던 겁니다.
1: 그렇죠. 네. 카카오는 내부적으로 이걸 테스트도 했다는 것이 밝혀졌습니다. 해야죠. <웃음> 심지어 1km 미만 거리는 이 수락률을 기준 우선 배차에서 제외했어요.
0: 가장 중요한 건 1km 미만인데.
1: 네. 네. 그러니까 수익성이 낮은 거는 또 가맹택시가 빼준다는 거죠. 음. 우선 배차를 해주다가 1km 미만은 빼준다는 거죠. 네. 결과적으로 이콜 차이는 가맹택시가 3 5 0 2.6건의 호출을 받는 동안 비가맹택시는 86.8건을 받는 차이가 났습니다.
0: 네. 9, 4, 36.
1: 카카오티블루 가맹택시의 수는 2019년 말에 1,507대였어요. 그런데 2021년 말에는 36,253대로 늘었습니다. 음. 업계 점유율도 14.2%에서 73.7%까지 올랐습니다.
0: 73%면 이제 당당한
1: 독점이죠. 이거보다 더 높다고 추계하는 통계도 있더라고요. 90%에 그럼요. 가깝다고.
0: 네, 왜냐하면 어떤 지역, 어떤 교통 인프라가 부족한 곳, 어떤 교통 인프라가 다른 게 충분해서 택시를 덜 쓰는 곳, 이런 인구밀도 낮은 곳에서는 굳이 필요 없어 안 쓰는 곳들이 있을 거거든요. 그렇다면 대도시에서는 훨씬 점유율이 높을 거라고 계산해야죠.
1: 네. 네. 보통 SK텔레콤도 그렇고 50%가 넘는 심량 지배적 사업자는 원래 정부에 네. 제재를 받죠? 네. 이쯤 되면 초독점입니다. 근데 카카오는 아직까지 안
0: 받았죠? 강제로 해체해도 시원치 않습니다.
1: 네. 카카오모빌리티는 공정위의 판단이 승객 편의를 외면했다고 반박하고 소송 의지를 밝혔습니다.
0: 자, 승객 편의를 외면했다는 말이 저를 건드립니다. 몇달 전에 카카오가 그 조금만 들여다봐도 이상한 말을 한다는 걸알수 있는 해명을 공식자료로 내놓은 걸 저희가 읽어드린 적이 있었어요. 그때 이미 공정위 조사는 진행 중이었습니다. 근데... 어떻게 이렇게 준비를 어설프게 했는지 모르겠습니다. 어, 250억을 떼어맞을 정도로. 그 금조위 공무원 같은 사람들이 이런 말 자주 입에 달고 다닙니다. 답변이라도 성이 있으면. 음. 개심죄에 걸린 듯한 느낌이 들고 자세한 건 법원 가서 봐야 알것 같고요. 그 다시 한번 강조드립니다. 작년에 다음 카카오 먹통 사태 때 시민들은 경험한 적이 있습니다. 카카오티가 안 되잖아요. 그랬더니 길에서 택시가 잘 잡히더라. 음. 그렇다면... 역사라면 카카오가 한 일은 시민은 불편하게 만들고 택시기사는 돈을 전보다 못 벌게 만든 겁니다.
1: 우리는 이걸 초등학교 때 배웠어요. 허생전에서.
0: (웃음) 사회 인프라를 존먹는 대가로 돈을 번 것밖에 안 되는 거예요. 지금까지는. 이게 기술적 결함이고 고치면 될 수도 있겠지만 적어도 지금까지 택시 인프라, 대한민국 교통 인프라에게 카카오는 그런 존재였습니다. 자 인도의 길을 또 하게 됩니다. 인도 세무 당국이
1: 뉴델리에 있는 BBC 사무실을 급습했어요. 그리고 압수수색을 하고 기자들의 휴대폰을 압수했습니다. 이랬대요. 인도의 여당은 인도의 여당 이름이 BJP인데 BBC가 중국에서 비자금을 받고 있다. 세금 비리가 있다는 의혹이 있다라고 말하고 어, 뭐 BBC가 중국의 사주를 받았다고도 하고요. 서방의 강국들이 인도의 발전을 저해하기 (웃음) 위해서. 어, 일부러 반인도 감정을 퍼뜨린다고 주장을 했습니다
0: 물론 상관없는 얘기입니다만 지금의 영국 총리는 힌두교도인데요 어, 네, 그래요? 네. 그리고 어, 현 영국 총리의 아내가 인도에서 두 번째로 큰 IT 회사의 집안 사람이죠 1조대의 부자입니다 음, 첩자 네. 아니면 배신자네 <웃음> BBC는 총리 맘대로 돌아가진 않나 봅니다
1: 어, 이런 말이 나오는 이유는 BBC에서 지난 1월 17일 모디 총리에 관한 다큐멘터리 인디아 더 모디 캐스천을 방영했기 때문입니다 네 인도 정부는 이 다큐멘터리의 방영을 막기 위해서 정부가 유튜브나 트위터에서 BBC의 링크를 맘대로지울수 있는 비상권한을 발동을 했고요 이랬어요 그리고 대학생들이 학생회관에 모여서 이 영화를 보려고 하자 음. 아예 대학교의 전기를 끊어버리고 대단합니다 학생들을 구금하는 등의 조처를 취했습니다
0: 못 보겠으면 집에 보내지 뭘
1: 그러니까 그리고 너무 우리나라에서 힌치패터 씨의 영상 돌려보는 광경하고 비슷하죠. <웃음> 그때도 전기는 안 끊었는데.
0: 네. 이 BBC 다큐멘터리는 2002년에 구자라트주에서 그 반이슬람 테러 사건이 있었습니다. 네. 그때 무슬림이 천여 명이 숨지는 유혈폭동이었어요. 근데 그때 우리나라로 하면 도지사 같은 것도 총리라고 부르죠. 주 총리가 모디현 인도 총리입니다. 나렌드라 모디가 이때 직간접적으로관여하지 않았느냐 하는 의혹에 대한 문제를 취재했던 거였습니다.
1: 네. 당시에 지지단체가 약간 극렬 힌두교도 단체가 있어서.
0: 그렇죠. 그, 그러니까 때부터 이제 혐오를 활용하는 정치인이었다고 해석한 거죠. BBC의 PD는. 네. 이게 영국에 방영되고 얼마 안 돼서, 어, 인도 공무원들이 인도 BBC 사무실에 들이닥친 거죠. 언론에 공직자들이 한 말이 참 예술입니다. 이렇게 말합니다. 정확히 밝혀지지도 않은 사실에 대해 부패한이라는 용어를 썼다. 이건 문제가 된다. 아니 바보 아닙니까? 제가 다른 일로 온것 같은 외형을 꾸며서 외국계 언론사를 급습했는데 사실은 언론 탄압입니다. 라고 설명해주는 거잖아요. 그렇죠. 예. 이거 뭐 한동훈한테 배운 것도 아니고 이 바라티아 장하타당 BJP 대변인이 했던 말 중에 이런 말이 있습니다. BBC는 법을 어기지 않았다면 걱정할 게 전혀 없다. 이거 한동훈한테 배운 말입니까? 이만 말은... 장재원한테 배운 말입니까? 아 근데 BBC 이게 인도 정부나
1: 인도 여당은 우리나라서 에 네. 공부를 좀 하고 갔네.
0: 그니까 말이에요. 네. 유학 갔다 왔습니까? 우리나라로? 그러니까 7, 80년대 우리나라도 공부하고 이건 장재원한테 배운 솜씨예요. 음... 아무 일도 하지 안 말도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 것이다. 음... 리암 리슨도 아니고 말이야. 사법권을 막 휘두르는 꾸는 정권이 지구상에 참 많아요. 이따금 더 소개해 드릴게요. 그 중에 북한이 있어요. 네, 북한에서
1: 김정은의 둘째 딸, 김주혜를 공식 행사에서 지속적으로 노출시키고 있습니다. 네. 그래서 후계구도를 암시하고 있다는 추측이 있습니다.
0: 네, 정보 코너. 현재 김정은과
1: 리설주 사이에는 세 명의 자식이 있다고 알려져 있어요. 음. 확실하진 않아요. 음. 첫째 아들이 있고, 그리고 둘째 딸, 김주혜가 있고요. 음. 그리고 셋째에 대해서는 성별도 알려진 게 없습니다. 그렇대요. 셋째가 있을 수도 있고, 없을 수도 있다. 최근 들어서는 공식 행사에 김주혜를 자주 데리고 다니면서 공개를 하고 있습니다. 네. 작년에 ICBM 화성 17형 발사 현장에는 하얀색 코트, 음. 퍼 코트를 입고 데리고 오더니 음. 화성 17형 기념 우표에도 등장을 합니다. 우표에 나왔어요? 네. 그리고 2월 8일 열병식에도 참석을 해서 음. 백두혈통의 상징인 백마도 공개하는 등의 모습으로 미루어 음. 북한에서 미리부터 후계고도를 암시하고 있다는 거죠.
0: 네. 현재까지 나온 정보들을 좀 정리해드리려고요. 에디터 알려드린 대로 마지인은 장남인데 장남 얘기가 안 나오고 있다. 이게 정말 후계구도 얘기인지 아직 알수 없다. 음. 왜냐하면 김일성은 김정일이 다 크고 한참 후에 후계를 정했고 김정일도 김정은으로 정할 때 이렇게까지 빠르지 않았단 말이에요. 그러면 뭐 이제 김정은 건강 이상설이 다시 나오는 얘기고요. 음. 그리고 또 하나 이제 짧게만 전하는 기사들이 간과하고 있는 게 김주혜라고 불리는 인물의 이름이 김주혜인지도 아직 확인이 안 됐습니다. 음. 이게 주인주의 사랑애거든요. 네, 이게 박근혜 전 대통령 어릴 때 영애라고 부르는 것과 같은 그냥 호칭일 가능성이 아직 있어요. 음. 그래서 외신을 보면 그렇게 불린다라고 표현합니다. 마스터 러브. 메인리 디얼리 러브드 김주애가한 살인가 두 살인가 할때이 처음 김주혜의 이름이 북한 밖에서 언급됩니다 그게 데니스 로드맨의 입을 통한 거였습니다 네, 로드맨이 북한에 갔다가 김정은 가족하고 인사를 했는데 주애라고 애기랑도 인사를 했다는 얘기를 했을 때였습니다 그리고 북한은 어차피 우표를 너무 많이 만든다는 음. 반론도 있고요
1: 그거 나중에 다가 모르겠죠 북한 망하면 오호 음
0: 수직가들 사이에서 난리 날것 같아요. 그러게요. 한때 저 파주 땅 (웃음) 미친 듯이 돌아보다가 음. 네. 어 그리고 뭐 요즘 기아가 너무 심해서 원래 선대가 쓰던 방식 언론전은 안 썼는데 김정은이 이제 자신과 가족 전체를 우상화시키는 작업을 열심히 할 뿐인 거 아니냐 이런 추측도 있고. 재벌 관련된 뉴스에서도 우리가 이런 얘기 많이 보잖아요. 네. 다만 그게 비슷한 거예요. 똑똑한 해석은 별로 안 보이고요. 늘 그렇듯이. 북한이 우리 언론과 세계 언론을 상대로 이런저런 퀴즈를 내고 있다. <웃음> 요것 말고는. 음. 네. 어, 대단한 정보는 없네요. 더 중요한 뉴스. 대우주 선회왕이 작년
1: 파업에 참가했던 하청노동자 67명을 업무방해 혐의로 고소했습니다.
0: 자, 이게 단건, 별건입니다. 손해배상 청구 소송은 이미 했습니다. 네. 예. 그리고 고소도 따로 했어요. 그러니까 업무방해를
1: 새로 한게 아니고 음. 작년 파업에 참가했던 게 업무방해다. 네. 네 그렇게 고소를 한 거예요. 음. 거제경찰서에서 회사가 제시한 증거물로 조사 대상자 25명을 추려서 현재 조합원들을 불러서 조사하고 있습니다.
0: 네. 자본주의의 입장에서 자 작년에 재작년에 월급을 회사 돈 없다면서 단체로 깎았다가 원래대로 돌려달라고 하는데도 안 주고 달라고 했던 사람을 고소하는 회사에 누가 입사하고 싶어요? 음 근데 요즘 조선업 인력난이라고 난리칩니다. 뉴스 보신 분들 계십니까? 특히나 부울경에서는 그냥 저형뉴스 틀어놓고 있으면 가끔 튀어나오죠 이게. 음. 출입기자들한테도 그 기사를 내달라고 하나 봐요 조선사에서. 심심치 않게.
1: 아니 조선업 인력난이라고 나라에서 지원 엄청 해줘요. 조선업 인력난이라는 기사가
0: 나와요. 오면 돈안 주고 손해배상 소송할 거야 라는 메시지를 작년 한해 거하게 내보냈잖아요. 그리고 이게 무슨 짓입니까? 외국인 기술자를 받는 게 적절한 해법도 아니었던 모양입니다. 관련 기사도 몇번 나왔습니다. 손희상 선생도 외국인 기술자를 받는 게왜 어려운지 얘기해줬었죠. 내네 자리는 되는 숫자의 사람들이 해외에 와서 취업을 한것 같습니다. 근데도 계속 업계가 인력난이란 기사를 내보낸다는 건 초자를 핵심 인력으로 키워낼 수 없다는 얘기 아닙니까? 음. 관련해서 1월 23일에 나온 뉴시스의 유희석 기자의 칼럼이 정말 탁월합니다. 이 기자가 쓴 기사들을 쭉 읽어보니까 대기업 이야기 받아쓰는 인생으로 늙느냐 아니면 저널리스트로서 폼좀 잡느냐 사이에서 고민하고 있는 젊은 기자예요. 제목은 조선업 인력난의 근본 원인입니다. 어, 머트 계열이 환영하지 않을 기사가 보이더군요.
1: 아근데이 대우조선의 양 이거는 응. 읽는 순간 두 가지 생각이 들었는데 네. 첫 번째는 제가 작년 국정감사에서 말씀드렸던 이컷 만화예요. 응. 토네배상 문제를 지적을 하자 네. 어, 자본주의 운운하더니 응. 좀 이따가 국민의 모연한테는 먹고 살기 힘드니까 돈좀 달라고. 그렇죠. (웃음) 작년 국정감사 하루에 있었던 이컷 만화예요. 네. 그거랑 두 번째는 이게 대통령이 내린 메시지예요. 네. 니네 파업하지 말라고.
0: 네. 이 메시지를 분명히 대중에게 많이 퍼뜨릴 필요가 있습니다. 기업의 입장에서 직원편 들라고 하면 자본주의 어긋난다. 회사가 망할 것 같으면 공산주의자로 돌변한다. 같은 사람들입니다.
1: 산업의 어쩌고 네.
0: 끝으로 <목소리> 광주광역시 광산구 고려인
1: 마을에서 고려인의 역사문화를 체험하는 탐방 프로그램을 운영한다고 밝혔습니다. 그런 거안데요 초중고생 및 단체 관광객을 대상으로 구소련 시절 강제 이주와 그 이후에 모국에 재정착한 고려인의 삶을 이해하는 프로그램으로 구성이 됐고요. 음. 선주민들로 구성된 문화해설사 12명이 고려인 마을을 찾는 탐방객들을 안내하기로 합니다.
0: 네. 모두 중앙아시아에서 살다가 오신 분들인 겁니다. 맞습니다.
1: 프로그램 참가 문의는 월곡 고려인 문학관으로 하면 된다고 하네요.
0: 네. 이런 관광 상품 좋죠.
1: 네. 왜냐하면 우리 세대도 잘 모르거든요. 아니... 얼마 전에 행사 기획을 하는 형이 응. 자기가 이상한 행사 기획을 하나 맡았는데, 이상한... 그러니까 처음 보는 잘 모르겠는 네. 기획을 응. 맡았는데 디아스포라가 뭐야라고 물어보더라고요.
0: <웃음> 디아스포라는 건 한국인입니다. 생각해보자고요. 어 우리는 남아공 근처에서 왔잖아요. 걸어갈 수 있는 거리로 제일 멀리 간 놈들이죠.
1: 아 어, 그렇죠. 그게 바로 파이스트죠.
0: <웃음> 네. 시작부터 디아스포라입니다. 응. 근데 또 많이들도 돌아다녔습니다. 근데 중앙아시아로 간 우리 민족은 가고 싶어 간 사람도 없습니다. 독립운동가의 후손도 되게 많습니다. 우리 세대도 이 정도 말곤 거의 몰라요. 관련해서 21세기에 업적을 쌓은 인물이 한 사람 있습니다. 고려인인데 2001년에 딸이 한국으로 시집을 가요 광주로 가요 국제결혼이죠. 우리가 흔히 아는 딸을 만나러 한번 옵니다. 근데 친정엄마가 한국에 눌러 살아야겠다라고 결심을 합니다. 그래서 광산구에 삽니다. 근데 그때는 고려인 지원 제도도 없고 독립운동가 후손이라고 해도 기록도 안 찾아봐주고 하니까 그냥 본인이 장사해서 먹고 살았던 거죠. 근데 이 사람이 정치의 소질이 있었던지 주변에 그때 띄엄띄엄 와있는 고려인 이웃들을 몇 명을 찾아서 마을로 형성을 합니다. 05년에 광주 고려인 마을 공동체라는 걸 만듭니다. 그리고 그게 15년이 지나니까 광산에만 4,500명이 중앙아시아에서 이사를 옵니다. 음. 이 사람들의 활동 덕분에 그 사람들 사는 동네에 없던 동사무소, 파출소, 초등학교가 생깁니다. 근데 그거 말고 15년 동안 법률지원단, 청소년문화센터, 인문사회연구소, 협동조합을 만듭니다. 사람들이 한국말이 서투르고 교육수준이 높지 않을 거 아니에요. 그래서 어디 가서 등털리지 않을 시스템을 구축해줍니다. 20년 활동으로 한국으로 돌아온 고려인들의 데모로 불리는 신조야 대표 얘기입니다. 그 주변 사람들과 이 사람이 이뤄놓은 업적입니다. 뭐, 실제로는 어떤 사람들인지 저는 잘 모르지만, 겉으로만 보면 이런 놀라운 변화가 있습니다. 네. 궁금하신 분들은 광산구에 가서 직접 체험하실 수 있습니다. 뉴스 아카이브였어요? 아니요. 뭐요? 뉴스
1: 라운드업이었어요.
0: 뉴스 아카이브는 내일 만나요. 네. XSFM입니다.
3: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서 주식회사 컴스테이션 눈을 위한 종합 건강 기능 식품
4: 루테인 아스타잔틴 눈 건강 엔 큐비엔
2: 제조원 주식회사 한국 CNS팜 유통 판매원 주식회사 헬릭스미스. 기본에 충실한 뉴스 큐레이션 애증의 정치클럽
0: 파일럿입니다. 새 코너입니다. 라디오에서 시사와 관련된 방송이 언제나 앞에 한 2, 30분 정도 오늘 있던 뉴스를 떠들잖아요. 네. 듣고 화가 날 때가 한두 번이 아닌데 기본적으로 당연히 설명해야 하는 어려운 개념을 뛰어넘죠. 음. 제가 2012년부터 지적했는데 아직도 개선되지 않은 것들 중에는 이제 검찰이 기소하는 것과 네. 구속 영장이 들어가서 이제 구속이 된 것과 그리고 재판을 해서 판결을 받은 것 사이에 정치적인 그리고 도덕적인 무게를 동일하게 보는 것처럼 말하는 거예요. 뭐 기소하면 유죄
1: 확정인 것처럼 이야기하고 네. 네.
0: 그게 검찰이 나쁜 놈인지 피의자가 나쁜 놈인지 모르는데 그래서 온 국민이 기소당하면 나쁜 놈 음. 이라고 생각하게 된 거예요 이건 80년대는 군부의 입맛에 맞게 그렇게 쓰였는데 군부가 검찰을 놓아준 뒤부터는 검찰의 입맛에 맞게 그렇게 쓰이죠 네. 그렇게 큰 힘이 필요 이상의 힘이 주어지면 그 힘을 내가 가지고 있구나라는 걸 어떤 사람들은 당연히 느끼게 됩니다 본능적으로 냄새로 음. 그게 우리나라 지금의 언론 분위기도 합니다 펀더멘털에 충실하지 않으면 뉴스 큐레이션은 그냥 뜬구름 잡는 소리 같습니다.
1: 그게 이제 딥하게 들어가면 기소가 그렇고 네. 가볍게 들어가면 은전 옛날에
0: 사정당국이 어딘지 되게 궁금했어요. <웃음> 전 아직도 궁금합니다. <웃음> 어디서부터 어디까지 사정당국이라고 이야기하니까요 그래서 이 펀더멘털을 충실하게 설명하려면 본인들이 잘 몰랐어야 됩니다. 음. 본인들이 잘 몰라서 공부를 많이 하는 사람들을 찾았습니다.
1: 그렇죠. 우리가 뉴스 보고 이해한 척하면서 몰래 검색하는 그것들.
0: 네. 미디어 스타트업 애증의 정치클럽이라는 곳을 만났습니다. 몇번 뵀는데 아직 실제로 어떤 사람들인지 잘 모르고요. (웃음) 네. 해봐야 압니다. 아니 이름도 잘 모릅니다. 앞으로 자주 뵐 애증의 정치클럽에 두분 앉아계십니다. 클럽장님이라고 부를까요 편의상?
4: <웃음> 어 클럽장 좋네요. 한번도 그렇게 생각해 본 적은 없는데.
0: 벨비 클럽장님이 앉아 계시고요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
4: 네, 애증의 정치 클럽 벨빅입니다
0: 네. 건조 에디터도 앉아 계십니다. 반갑습니다.
2: 반갑습니다. 잘 모르는 사람입니다.
1: 건조가 이미 드라이인데, 네. 굳이 매일주선 드라이 좋네요
2: 아, 그 언어유이예요. 어, <웃음> 건이 이제 말을 건자니까. 어. 드라이하고
0: 저도 붙였습니다. 그래서 이 건조 에디터의 명함을 받아 본 다음에 저도. 나도 피부 안 좋은데? 라는 생각이 (웃음) 머릿속에서 떠나지 않네요. 그 정도 생각만 하고 있을 만큼 잘 모르는 분들입니다. 아, 열심히 공부해 왔을 거라 믿습니다. 시사 큐레이션 시간 되겠습니다. 저희가 웬만하면 건드리지 않지만 건드리지 않는 이유는 중요하지 않아서라고 생각해서가 아닙니다. 그저 전파 낭비가 되지 않으려면 어떤 얘기를 해야 될지 모르겠기 때문이기도 합니다. 그렇죠. 그리고 어떤 저희가 다루는 소재들은 전파낭비 아닐 만큼 충분히 열심히 준비하면 되기 때문이기도 했고요.
1: 네. 네. 그리고
0: 주로 이제 그 전파낭비 1위를
1: 담당하는 아저씨가 네. 와서 너무 바쁩니다. 네. 갔다 와서 아유 다헛소리예요 허술, 이러고 하잖아요. 네.
0: 그리고 이 사람이 요새 너무 허무해져 있어가지고 음. 하루 종일 챗치 p t 하고만 논다는 소식이 있습니다. 그거 너무 웃기더라고요. 네, 나한테 반말하지마 이러면서 챗치 <웃음> p t 한테 화내면서 죽은이라 불러라. 네. 힘들어하고 <웃음> 있다는 소식입니다. 아 물론 그 시간보다는 좀더 기초에 충실하도록 할 것입니다 그동안 우리가 이번 정권 들어오고 무슨 얘기를 안 했죠 그 사실이 대장동입니다 대장동 얘기 네. 네, 그리고 김건입니다 네. 그 얘기부터 시작해 보겠습니다 두분 중에 누가 준비해 오신 겁니까? 네, 제가 준비했습니다.
2: 이게 뭐 신나서 준비한 건 아니잖아요. 그렇죠? 네, 사실 저희도 별로 하고 싶지 않은 주제였는데. 네. 근데 워낙에 관심을 많이 받고 있고 이제 한번 들어갔다 나오긴 해야 돼요. 그렇죠. 네. 네. 저희 딱그 정도 문제 의식으로 준비를 했고요. 네. 소개해 주신 것처럼 저희도 잘 모르기 때문에
0: 공부했습니다.
2: 공부를 많이 했습니다. 네.
0: 네. 이번 주의 이슈 단어는 쌍특검입니다.
2: 첫 번째 이슈 쌍특검 네. 쌍끌이 특검의 준말이라고요? 더 그렇대요. 네, 두 개군요. 네, 두개다 끌어가는 아,
1: 아, 두 개를 다 끌고 간다. 네, 쌍끌이라고.
0: 음. 겁나 펀더멘털이다이 줄임말인지 몰랐네요. 그냥 그냥 두 개로 쌍특검인 줄 알았는데. 그냥 더블. 네, 네, 쌍용처럼. 네. 저도 그런
2: 줄 알았어요. 네. <웃음> 근데 뭐 그걸 또 줄이시더라고요. 그래서 아무튼 시간에 네, 민주당이 대장동 50억 클럽과 김건희 여사의 주가 조작 의혹에 대해서 쌍특검을 추진하기로 한 것에 대해서 음. 네, 개요부터 설명해 보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 네. 각 사건의 개요부터 간단히 설명해보자면 이렇습니다. 김건희 주가 조작 의혹의 경우에는 김건희 여사가 수입차 판매회사인 도이치모터스 회사의 주가 조작에 참여했다는 의혹입니다. 네. 관련해서 지난 10일에 첫 판결이
0: 나왔는데요. 김건희 여사가 들어있진 않습니다. 즉 판결문에는 많이 들어있지만 김건희 여사가 받은 재판은 아닙니다. 조사도 안
1: 받았으니까요. 네. 네.
0: 기소도 안 되시고 법정 소환도안
2: 됐습니다. 하지만 권오수 도이치모터스 전 회장을 포함해서 핵심
0: 인물들 대부분이 유죄를 선고를 받았는데요. 참고로 권오수 도이치모터스 회장과 아드님은 대통령 취임식에 참석하셔서 VIP만큼 가까운 자리에 계셨습니다. 그거 뭐 우리 빼고 어? 다 갔는데요. 뭐. 그러니까 말이에요. (웃음)
2: 수사 결과 김건희 여사와 김 여사 모친 명의의 계좌가 주가 조작에 사용된 것이 밝혀졌는데요. 그래서 김건희 여사가 이제
0: 쩐주다라고 의혹을 받고 있는데. 이제 주가 조작에 돈낸 사람을 일컫는 말. 네 그렇습니다.
2: 그래서, 그 외에도, 김 여사가 주식거래에 직접 관여했다는 정황도 드러났습니다. 녹취록이 음. 제시가 됐는데요.
0: 네. 네. 그 유명한, 어디에 뭐하라 해주셈과, 응. 12시에, 음. 라는 말들이 돌아다니고 있죠.
2: 네. 하지만, 김 여사에 대한 검찰 수사는 제대로 이루어지지 않았고, 아까 음. 말씀드린 것처럼, 뭐, 기소도 법정 소환도 안 됐다고 합니다. 네. 네. 그리고, 대장동으로 넘어가보자면요. 이제, 50억 클럽이라는 게, 음. 존재를 하는가? 네. 오십억 클럽. 네, 오시버 클럽은 대장동 세력으로부터 그러니까 대장동 사업에 관여한 이제 사업자들로부터 음. 거액의 로비를 받았다는 법조인 및 정치인들을 가리킵니다. 그렇죠. 네, 오시억 클럽 가운데 한 명으로 지목된 사람이 이제 곽상도 전 국민의힘 의원인데요. 음. 뇌물 혐의로 기소가 됐지만 8일에 무죄를 선고를 받았습니다. 네. 박전 의원의 아들이 화천대유 회사, 그러니까 대장동 그 사업에 참여한 회사에서 퇴직금 명목으로 50억 원을 받았는데,
0: 네 이것이 이제 라디오와 뉴스에서 허구한 날 들으시던 이야기의 줄임입니다. 네 대리급인데 퇴직금으로 50억을 받았고 이것은 대한민국의 유사 일의 네 번째로 많은 수준의 퇴직금이다라는 음~ 소식을요.
2: 네, 어디서 보니까. 퇴직금을 이만큼 주면 우리나라는 노동자들의 천국이다. 뭐 이렇게 말씀도 하시더라고요.
0: 대한민국에서 태어나서 늙어 죽은 사람이 지금까지 수십억 명일 거라고 생각합니다. 그렇죠. 어 그들 중에 네, 네 번째라고. 네. <웃음> 어. 네. 저도
1: 이거 기사 뜨고 바로 다음날 대표님한테 물어봤어요. 어. 내가 대리냐. 어, 그러면 퇴직하겠다. <웃음> 네. 어. 그래서 대리로
0: 부르지 않기로 했습니다. <웃음> 네. <웃음>
2: 하지만 법원은 50억 원은 일반적인 퇴직금이고 50억 클럽도 실존한다고 보기 어렵다고 라 봤는데요. 이제 관련해서 연락을 주고받은 증거들이 제출이 됐는데 검찰이 제시한 그 증거의 신빙성을 재판부에서 인정하지 않았기 때문입니다.
0: 여기에 대해서는 두 가지 해석이 존재하죠. 검찰이 신빙성 없는 증거만 제시했다. (웃음) 재판부가 뭘 제시해도 믿지 않았다. 음. 둘 다라도 동일한 결과가 나오고요. 네. 네.
2: 네. 그래서 50억 클럽이 실존하는가에 대한 수사도 더욱 어려워지게 됐습니다.
0: 네. 자, 뒤두 가지 상황을 짧게만 소개해드렸는데 결과가 동일합니다. 수사가 어려워졌다. 국회는 수사가 어려워졌을 때 국회의 권한을 쓰는데 그게 특검이죠. 네.
2: 네. 네 그렇습니다. 특검은 원래 범죄 사건이 발생하면은 검찰이나 경찰이 수사를 진행하지만 그런 건 되는데, 네 수사의 중립성이 우려될 때, 특히 고위 공직자나 정치인이 수사 대상이 되면 독립된 수사기관인 특별검사주류서 특검을 음. 임명해서 수사를 맡깁니다. 음. 대표적인 예시가 박근혜 정부의 국정농단에 대한 특검이고요.
1: 그렇습니다. 최초의 특검이 온노비 사건이었죠. 네, 음. 네. 국민의 정부 시절이었어요. 그렇죠. 음.
2: 즉 수사를 맡아야 할 검찰을 믿을 수 없을 때 특검을 맡깁니다. 네. 그래서 민주당은 아까 말씀하신 것처럼 수사 결과를 볼때 검찰을 믿을 수 없다. 그러니까 특검을 해야 한다는 입장이고요. 음. 국민의힘은 이게 민주당이 입맛에 맞는 판결을 하려고 추진하는 거다라고 반대를
0: 하고 있습니다. 음. 국민의힘이라고 뭐틀린말한건 아닙니다. 자기 입맛에 나 맞는 내용은 나오지 않을 테니까요. 음, 그렇죠. 네. 그러니까 살아있는 권력에 대한 수사를 할때 특검을 한다. 네. 네. 정도를 생각하시면 되겠고. 어 오늘은 나오지 않을 얘기입니다만 제가 그래서 짧게 만 누군가가 궁금해하길래 그럼 공수처는 왜요? 저희가 모두의 관심에서 멀어져 있는 공수처에 대해서 국감 때만 우리가 이야기를 드리잖아요. 네. 주차 동선이 너무 개방되어 있다느니 직원이 이래서 적고 과천에 있는 사무실이 이래서 좁고 국감에 나오는 공수처에 대한 얘기는 다한 가지 결과로 귀결됩니다. 사람이 없고 힘이 없다.
1: 팔다리를 다 잘랐죠. 그렇죠. 네.
0: 공수처는 사실상 인권위보다 힘이 없는 곳이랄까요, 지금은? 네. 그러니까 썼던 특검 카드를 또 쓰는 거죠. 만약에 민주당이 그 개혁에 정말로 성공했다면, 이건 그냥 공수처로 넘어오면 되는 일입니다. 네. 하지만 그렇지 않다는 건 민주당이 더잘 알고 있습니다. 그래서 공수처이가 안 나오는 거고요. 자, 아무튼 특검입니다.
2: 네, 그래서 검찰은 50억 클럽으로 지목된 6명 중에서 곽상도 전 의원만의 기소를 했는데요 심지어 그한 명이 무죄를 선고를 받은 것이죠 그래서 렇죠그 민주당은 검찰이 일부러 부실 수사를 했기 때문이라고 다 보고 있습니다 음. 김건희 여사가 수사를 비껴간 것도 마찬가지의 의도라고 보고 있고요 음. 하지만 민주당의 특검 추진 의도가 과연 두 사건 판결이 이렇게나 불합리하니까 다시 해야 된다 정도인가는 잘 모르겠습니다 민주당의 입장 네, 민주당은 이미 지난 8월에 김건희 특검법을 발의한 바가 있는데요. 음. 당시에는 일부 강경파만 참여를 하고 다들 뭐 조심해야 된다, 실현 가능성이 없다 이런 얘기들을 내부에서도 했는데 음. 그렇습니다. 9월 이재명 대표가 검찰 소환 통보를 받자 빡쳐서 네, 네. 특검법 추진이 당론으로 채택이 됐어요. 네. 그리고 지금 민주당은 검찰이 이재명 대표는 집중 수사를 하면서 음. 김건희 여사와 50억 클럽은 수사하고 있지 않다고 하고 비판을 하고 있습니다.
0: 네. 민주당의 액션을 볼까요? 이두 가지 사건을 동일선상에 올려놓기 위해 최선을 다하고 있습니다. 쌍특검의 대상은 김건희 주가 조작 의혹과 대장동 50억 클럽입니다. 김건희 주가 조작 의혹은 합당한 이후의 더불어민주당, 즉 열린민주당계를 다시 품은 더불어민주당이 좋아하는 일입니다. 다시 말해 열린민주당계에 언론전에 있어서 조금 더 공격적이었던 사람들이 가장 많이 퍼뜨렸고 마이크로 미디어들 이제 친민주당적인 곳에서도 열심히 퍼뜨리는 이야기이며 우리가 이멜다 여사 이야기를 맨날 하듯이 네. 마음에 안 드는 대통령이 있을 때는 부인을 후려치는 게 언론전에 있어서 제맛이긴 합니다.
1: 음. 음.
0: 네. 실제로 지은 죄보다 더 크게 휘두를 수 있는 카드입니다. 야당의 입장만 설명을 해드리는 거예요. 네. 네. 그런데 대장동 50억 클럽은 제가 여러 번 말씀드렸죠. 여당의 입장. 이재명을 치고 싶어서 건드렸는데 자꾸 아군만 쓰러진다. 결과는 알수 없습니다만 야당은 이거 자신감 갖고 밀어붙이기로 했던 거죠. 이건 이미 이재명 대선 후보가 대선 후보이던 시절부터 얘기했죠. 계속 수사해라. 음. 네, 워트컵 해라, 이런 얘기도
2: 전부 다 하셨죠.
0: 네, 민주당에게는 이두 가지 의제가 이런 입장으로 얽혀 있습니다. 대표가 밀어붙일 수 있는 카드. 그리고 가장 공격적이고 강성한 정치인들이 밀어붙일 수 있는 카드. 이렇게 두 장. 근데 그두 장을 쥐고 흔들어 보자니, 트레이드 맞 교환하는 것처럼 이야기하지만, 실제로 여당 입장에서 볼 때는 둘다 우리 쪽이 지는 카드죠. 네.
2: 네. 네, 그래서 검찰은 올해 초부터 이재명 대표를 세 차례 소환을 해서 조사를 했죠. 그렇죠. 그리고, 곧구속영장을 청구할 방침이라고 합니다. 아마 오늘이나 내일 중에 나올 거다라는 얘기가 또 나오던데.
0: 네, 이 청구할 방침이다 섹션에서 젊은 기자들과 법조팀 들어갔다고 혹은 정치부 들어갔다고 신난 젊은 기자들이 개고생하는 지점입니다. 검사들이 하는 말을 그대로 받아 적고 있는 부분이죠. 구속수사를 하기로 고민 중이다. 구속수사를 할 방침이라고 밝혔다. 아니 구속만 하면 되잖아요. 할 거면. 근데 그 앞에 1 0 단계를 만들어서 지금 홍보 중입니다. 음. 네, 네 이재명 대표 수사에 대한
2: 맞불 놓기의 일환으로 김건희 특검을 추진하는 그림이 그려지기는 하죠 여기까지 들었을 때 음. 그리고 50억 클럽도 마찬가지입니다. 아까 말씀하신 것처럼 같은 대장동 관련 사건이긴 한데 음. 민주당 아 죄송해요 음. (웃음) 국민의힘 의원이 연루된 50억 클럽과 (웃음) 이재명 (웃음) 대표를 (웃음) 대하는 검찰의 태도가 다르다는
1: 거죠. 그렇습니다. 그러니까 대장동하고 이재명만 연결시켜놓고 국민의힘은 음. 그리고 이제 저 멀리 도망가 있으려는 태도죠.
0: 사실은 이재명 대표가 이재명 경기도지사일 때 이재명 성남시장일 때 이미 여러 번 힌트를 줬어요. 이거 국민의힘이 너무 많이 연루돼 있다. 음. 근데 검찰도 일부 보수 언론도 지금의 정권도 안 믿었던 것 같아요. 혹은 괜찮아. 음, 음. (웃음) 원래 전쟁하면 우리 편이 좀 죽는 거야. (웃음) 근데 좀이 이게 좀일지 이렇게 많을 줄 몰랐을 수 있겠죠. 여튼 태도는 다릅니다. 그래서 저잣거리에서는. 이게 다른 사건이라고 생각하는 사람들도 덜어 있어요. 음.
2: 그걸 민주당도 의식을 한 것인지는 모르겠는데 네. 그래서 네이밍에 굉장히 집착을 하시더라고요. 얼마 전에 민, 제일,
0: 중요, 제일 중요하죠. 네,
2: 민주당 법률위원장 분께서 이거를 대장동 특검이 아니라 50억 특검이라고 부르고 싶다. 뭐 이렇게 대놓고 말씀을 하셔서
0: 네단어싸움입니다 네. 네, 대장동을 던지면 이재명이 1번 연관 검색어니까요. 그렇죠. 네, 하지만 50억으로 시작하면 곽상도로 바꾸죠. 네, 네. 네.
2: 그래서 민주당의 전략은 이렇습니다. 정치 검찰의 선택적인 수사를 주장해서 이재명 대표의 검찰 수사는 부당하다는 것을 보이겠다는 겁니다.
0: 네. 많은 사람들이 하는
2: 영역입니다. 네, 피해자로서 가해자의 잘못에 대한 공정한 수사를 요청하는 지위도 가져가고 음. 지지자들에게는 우리가 당하고만 있지는 않겠다. 맞서 싸우겠다라는 메시지를 줄 수도
0: 있겠죠. 그렇습니다. 네, 여기까지 이제 언론인들도 당연히 그렇게 이해하고 있고 이게 사실에 아주 가깝기도 하고 다만 이제 만약에 내가 그 한국 지부에 있지 않은 한국 지부에 있어도 마찬가지로 생경한데 한국 지부에 있지 않고 한국과 관련된 정치 기사를 받아쓰는 외국에 앉아있는 외국계 기자라면 이상한 한 가지의 질문 하나만큼은 한국 언론인들이 외면하고 있습니다. 쿠데타로 집권하는 수준의 정부가 아닌 이상 야당 대표를 압색할 수는 없습니다. 일반적인 지구의 민주주의 정부는 이렇게 돌아가지 않아요. 네. 그 이상한 지점 하나를 민주당은 철석같이 믿고 있죠. 실제로 이상하고요. 음. 예. 네. 헌정사상
2: 최초 야당 대표 압세수사 뭐 네. 검찰 수사 이런 게 헤드라인에 아시, 굉장히 그, 많이 나오더라고요.
0: 그렇습니다. 근데 그런 얘기를 하자니 어, 민주당 편들어주는 것 같아서 언론인들은 좀 꺼릴 순 있습니다. 그게 음. 자연스럽다는 것도 이해합니다. 네. 특검 얘기, 특검 절차. 특검 절차가 중요합니다. 왜냐하면 갑자기 정의당 얘기가 뉴스에 많이, 정의당에 무슨 일이 있어도 얘기 안 하다가 네. 아니 원내대표가 지금 당선 무효형을 받았는데 아무데도 검색이 안 돼요. 정의당에 아무도 관심이 없기 때문입니다. 그랬다가 갑자기 모두가 정의당에 집중하기 시작했거든요. 그렇죠. 왜냐하면 특검의 절차 때문입니다. 그 설명이 필요해요.
2: 네 빌드업을 하겠습니다
0: 좋아요 특검을
2: 하려면 우선 특검법을 국회에서 통과시켜야 합니다
1: 국회 일입니다 특검을 네. 할 때마다 이걸 했었죠
2: 네할 때마다 해야 합니다 그래서 크게 세 가지 방법이 있는데 현재 민주당에게는 하나도 수월한 게 없습니다 없습니다 네첫 번째가 가장 일반적인 방법으로 그냥 일반 법안을 통과시키는 것처럼 음. 법제사법위원회에 상정을 하고 네. 통과를 시키고 또 본회의에 상정을 해서 통과를 시키는 겁니다
0: 네 여기에서 그 국회 노동자들이 법 노동자들이 흔히 울부짖는 한국의 이상한 시스템이 나옵니다 법사위가 상원처럼 구는 것 그렇죠 모든 위원회에서 법을 만든 다음에 이걸 법사위가 새로 조정할 수 있는 권한이 있다는 것 네. 따라서 어, 국회의장 밑에 가장 센 사람은 법사위원장이 되는 것이죠. 그리하여 일부 지지자들에게 이런 잔소리가 나오는 겁니다. 180석을 몰아줬는데 법사위원장을 뺏겨? 음. 아무튼 내줬고 이런 상황이 나왔습니다. 보통 여러분이 보는 꿀잼은 어. 여기서 나와요. 네. 꿀잼이요.
2: 어 그렇죠. <웃음> 네,
1: 그래서
2: 현 법사위원장이 국민의힘 소속 김도읍 의원이죠. 음.
1: 이거 벌써 꿀잼이 이름만 들어도 꿀잼이잖아요. 그러니까요. <웃음> 캐피털 킴은 늘 나와요. 20년째. 네. 90년째. 네. 어,
2: 그래서 법사위원장은 법안에 법사위 상정을 거부할 수 있죠. 이게 아까 말씀해 주신 상원직입니다. 네. 음. 그래서 입법을 위한 첫 관문부터 막히게 됩니다. 상정부터 안 되니까요. 네. 그래서 두 번째 이제 방법이 신속처리안건 영어로 패스트트랙입니다. 패스트트랙. 패스트 트랙으로 지정이 되면 법사위를 통과하지 않고도 본회의 상정이 가능합니다. 좀더 보연 설명을 하자면 이제 보통 법사위에서 일정 기간 이상 심사를 안 해주고 버티면은 이게 그냥 계류가 되어 버리는데, 그렇죠. 그런데 패스트 트랙 상정이 되면은 그 기간이 넘어가면 무조건 그냥 본회의로 넘어갑니다. 음. 법사위에서 통과를 시켜주지 않아도요.
0: 자, 입법 노동자 300명이 법안을 집어넣습니다. 막 수십 개씩 때려붙습니다. 네, 몇백 개씩 때려붙습니다. 음. 일괄적으로 다손 들고 뭐 오케이 이렇게 해가지고 그 없애든지 처리해줄 것 같죠? 아닙니다. 너무 많은데요? 이익단체도 너무 많고 이런 법을 만들어달라, 법을 이렇게 바꿔달라고 얘기하는 시민 민원이들도 어마어마하게 많은데요. 그런 사람들 언제나 국회 앞에 줄서 있잖아요. 네. 그래서 300명이 할수 있는 것에 비해서 너무 많은 숫자의 법안이 들어옵니다. 그러면 다수는 계류됩니다. 네. 처리 안 해주죠. 깔고 앉아버리죠. 어떤 법을 깔고 앉지 않을 수 있게 해주는 힘이 패스트트랙인데 그 패스트트랙을 만들자면 그 패스트트랙에 법안을 태우자면 꽤 많은 국회의원들의 힘이 필요하겠죠? 네. 5분의 3입니다. 네, 180석이고요. 180이기 때문에 이 논쟁이 있을 수 있는 겁니다.
2: 네, 혹은 해당 상임위, 특법법의 경우에는 법사위가 되겠죠? 음. 법사위의 5분의 3이 산, 찬성을 해야 됩니다. 네. 그런데 일단 국회 전체를 보면 현민주당의 의석은 169석이죠?
1: 음. 11석이 부족해요? 네,
2: 부족합니다. 그래서 일단 11석을 어떻게든 모아야 되는데, 가장 일단 도와주기 쉬운 쪽이 6석을 가지고 있는, 6석을 가지고 있는 정의당입니다. 네.
0: 네. 그, 175가 돼요?
2: 그 이외에는 이제 무소속도 끌어모으고, 뭐 이것저것
0: 하다 보면은 음. 뭐
2: 채울 수 있는데 일단 정의당이 협조를 해주지 않으면 절대 안 되는 숫자입니다. 음. 법사위도 마찬가지입니다. 현 민주당 법사위원은 10명인데요. 음. 법사위 위원 18명 중에 5분의 3은 11명입니다. 1명이 아. 부족하죠. 음. 그 1명이 이제 시대 전환 조정은 의원입니다.
1: 그렇습니다. 그래서 네. 조정은 의원의 존재감이 작년 국감 때 갑자기 커졌죠. 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 어, 그리고는 다른 한 가지의 카드가 더 있는데 이건 논의가 되지 않습니다. 세 개의 카드를 보고 있어요.
2: 너무 불가능하기 때문인데요. 음. 바로 국회의장 직권 상정입니다. 음. 국회의장의 권한을 이용해서 법안을 곧바로 상정을 하는 건데요. 현 국회의장 김진표가 민주당 출신이기는 하지만 음. 민주당 의원입니다. 네, 네, 하지만 국회의장이 사실 중립을 지켜야 하는 위치이기 때문에 음. 집권 상정을 해버리기에는 정치적인 부담이 너무 큽니다.
1: 그렇죠. 이좀 이더머니의 김진표 씨가 래퍼를 추천할 수 없는 거랑
0: 비슷한 거죠. <웃음> 정확합니다. <웃음> 네. 네. 이름이 안 좋네요. 공무원 중에 공무원. 음. 전통의 영역인데요. 이제 이건 상교동계와 동교동계가 물려준 전통이랄까요. 이 양자의 옛날 민주화 세력들이 모두 의회의 힘을 키우는데 온 인생을 바친 정치인들입니다. 그래서 그 중에 국회의장이 나오면 의회를 가장 딱딱하게 보는 사람으로 만들어냅니다. 그걸 음. 옛날 언론에서는 의회주의자라고 불렀죠. 음. 예. 그러니까 의회를 무시하지 못하게 해야 하는 동시에 의회가 편협하지 않도록 관리하는 일을 하는 사람이 국회의장이라는 그런 책임을 씌워준 거예요. 그건 오래된 한국 정치의 전통입니다. 매우 답답해하는 사람들, 마음 급한 사람들 입장에서 봤을 때는 최고의 중립충이 되어야 되는 자리인 거예요. 그리고 거기에 가장 잘 어울리는 사람입니다. 야권의, 종교와 경제에 있어서 야권의 엑스맨, 김진표 의원 같은 사람 음. 말이죠. 예. 독실한 기독교 신자십니다 그렇습니다. 그래서 국회의장이 집권상정할 건 이야기하지도 않는 이유를 알수 있습니다. 기자들이 가서 물어보고 민주당 의원들이 가서 물어봤는데 걔 퇴짜를 맞았던 거겠죠. 얘기가 안 나올 뿐. 그렇겠죠. 네. 네. 그러면 두 가지 카드밖에 없어요. 법사위에서 이긴다 아니면 패스트트랙으로 이긴다. 음. 법사위에서 이기자면 조정훈이 필요한데 조정훈 의원 얘기는 좀 이따 하고 패스트트랙에 대해서는 자 169에서 이상직 의원이 언제 감옥에 가느냐? <웃음> 이슈가 있고 이 네. 사람은 가는 게 맞아요. 네. 김홍걸 의원은 제명했는데 이건 이슈가 되지 않습니다. 표를 몰아줄 거고요. 음. 양정숙 의원 표를 몰아줄 거고요. 어, 윤미향 의원 표를 줄 겁니다. 네. 이 정도가 들어가고 그렇다면 가장 큰 키를 쥔건 국회 전체로 보면 정의당. 그렇죠. 이고 정의당에서는 기류가 미묘하게 다릅니다만 정의당의 입장은 이렇게 이해할 수 있어요. 내가 정의당 정치인이다. 그러면 민주당보다 싫은 사람이 없습니다. 그건 이해해요. 마이크 앞에서 카메라 앞에서는 다될 것처럼 다 해줄 것처럼 얘기하다가 바쁘다고 안 만나주고 음. 막판에 왜인지 모르겠는데 원내에서 안 들어줘요 하면서 뒤집고 음. 하는 모습만 보던 게 민주당이거든요. 정의당에게는. 정의당에게는 그런 사감이 있어요. 근데 정의당에게 오랜만에 딸랑 6자리로 캐스팅포트가 왔잖아요. 네. 쥐고 흔들어야죠. 여기서 쥐고 흔든다는 건 정치적으로 공식적으로 얻어낼 수 있는 카드를 얻어내는 것도 있을 거예요. 하지만 그에 더해서 공식적인 카드를 얻어내려면 어떻게 해야 되죠? 정신적으로 힘들게 해야 됩니다. 음. 못되게 굴어야 됩니다. s 대 m 을 만들어야 됩니다. 카톡 계속 보내고. 막. <웃음> 예. 네. 지금 그걸 할저로의 기회인 거예요. 정의당 입장에서. 그래서 몸멸차게 굴고 시간을 끌 겁니다. 음. 다만 여론이 이상하니까 좀 놀란 건 있습니다. 김건희 여사가 잘한 건 없으니까. 음, 그렇죠. 정의당은 그래서 그 사이에서 줄을 타야 되는 거예요. 이거 못했고 사실 특검을로 올려도 괜찮은데 어떻게 해야 특검을 갈 명분을 이게 그냥 민주당 지지자형이 아닙니다를 다 쌓아놓지? 안 그러면 조국대 같은 손해를 볼 텐데? 라는 음, 걱정을 하고 있을 거예요. 글을 써야 되는 거죠? 글? 명분만 만들어야 되는 거죠? 네. 네. 명분은 때로 시간으로 볼 수도 있어요. 정의당 입장은 그렇습니다.
2: 네. 그래서 한마디로... 내놓은 입장이 이렇습니다. 음. 50억 클럽 특검에는 찬성하지만 음. 김건희 특검은 아직 이르다. 이르다. 소환 수사가 먼저다라는 음.
1: 입장입니다. 음, 네. 아직 그냥 검찰 수사에서 조금 더 덤벼보자.
2: 네. 실제로 이제 어제쯤에 항소를 했어요. 검찰 네. 수사에서. 이제 음. 그래서 검찰이 조사를 할수 있으니 일단 소환부터 응하게 하고 음. 더 보고 특검을 하자라는 식으로
0: 결론을 냈고요. 권조 에디터의 입장문이 들어가 있습니다.
2: 네. 그래서... 뭐 주된 해석은 이렇습니다. 음. 민주당 이중대가 되면 안 된다. 음. 네. 그 마침 올해 재창당을 선언을 하셨어요. 그렇죠. 네. 그래서 정의당만의 길을 가겠다라고 밝혔는데.
0: 9년입니까 10년입니까 만에 이름이 바뀌게 생겼습니다. 헌정사상 가장 오래된 진보정당. 어, 그렇죠. 네.
2: 어.
1: 통합정의당은 아니길. 음.
2: <웃음> 그래서 김건희 특검에 찬성할 경우에는 이재명. 대표를 돕는 모양새가 되고 이게 이제 흔히 말하는 이재명 방탄
0: 꼼수 동조가 되는 음, 것인데요. 음. 네, 여기서 정무 감각이 필요하죠. 저도 그건 맞는 것 같아요. 지금 올라타면 이재명의 갑옷이 된다라는 부담감, 네, 당연히 가져야 돼요. 정부는. 네.
2: 그래서 아예 입장문에서 그대로 쓰셨더라고요. 음. 맞아요. 네, 김건희 특장문에서 특권... 봤군요, 이 얘기를. 네, 아예 이제 그 논평인가, 요 논평에서 쓰셨더라고요. 음. 네. 이재명 방탄의 꼼수가 아닌지 민주당이 반성을 해야 된다라고 김건희 특검에 대해서 언급을 했습니다. 그래서 14일에는 아예 정의당 차원에서 50억 클럽 특검법을 발의를 하기로 했습니다. 그리고 특별검사 후보자는 양당이 아닌 비교섭단체 3당 정의당 기본소득당 시대전환의 합의로 추천을
0: 하겠다고 밝혔는데요. 자, 비교섭단체 3당의 의석을 합하면 8석인데 팔성만 합의해가지고 특검 후보자를 낼수 있다는 법은 어디에도 없어요.
1: 네. 그러니까
0: 안될 수를 던지는 거거든요. 음,
1: 음, 그렇겠죠.
0: 이건 정무적 감각으로 시간을 끌겠다는 겁니다. 음. 너네 타봐라, 타들어가봐라, 민주당. 음. 네그 다음에 정말 급해질 때가 오면 우리한테 더 많은 걸 내줘인 음. 거라고 볼 수밖에 없어요. 네,
2: 명분은 이렇습니다. 음. 아까 확인했듯이. 대장동 관련해서는 국민의힘도 민주당도 연루가 되어 있기 때문에 음. 두 당이 특별검사를 추천을 하면
0: 안 된다는 안 된다 안 된다. 네. 거예요. 음. 그러면 그것도 여전히 그니까 저도 그 얘기가 듣고 이제 좀 부족했던 게정치적으로 먹힐 소리인지 모르겠는데 결국 원칙에 어긋나거든요. 네. 어떻게 해도 그래도 된다는 법은 없어요. 그렇다면 음. 도의가 남아 요 도의. 마치 재보선할 때 지난번에 그 사람 재보선 구실을 주게 된 후보를 냈던 정당은 후보 내지 말라는 게 도의에 의한 거잖아요. 네. 실제로 그러라는 법이 없는데 어떤 도의를 주장했다는 거죠. 그 결론가는 똑같습니다. 280석을 가지고 있는 두 정당이 안 하자면 안할수 있기 때문에 시간을 끄는 용도입니다. 음. 네, 민주당을 얼마나 다급하게 만드느냐가 제일 중요한 전략입니다.
2: 네, 그리고 여기 하나를 더 추가를 했습니다. 조건에 음. 검찰이 이재명 대표에게 구속영장을 청구할 경우에 음. 체포동의안에 찬성하기로 한 건데요.
0: 네, 정의당이 무엇에 부담감을 가지고 있는가 하는 포인트죠, 이게 바로. 네.
2: 네 체포동의안은 국회의원의 불체포특권에 의해서 나오는 것인데, 음. 국회의원들이 이제 잡혀가는 일이 예전에는 많았잖아요. 많았죠. 네, 그래서 임회기 동안에는, 국회 회기 동안에는 음. 일을 할수 있게 하자, 부당하게 정치적인 탄압을 받지 않게 하자라는 네. 차원에서, 음. 세기 동안에는 국회의원의 구속이나 체포가 불가능합니다.
1: 네, 옛날에는 표결하기 전에 야당 의원들 전부 다 쫓아내 놓고 지네끼리 표결하고 다시 풀어주고 그랬잖아요. 그러니까요.
2: 그래서 네, 음. 구속이 안 되는 거라고 네. 하더라고요.
0: 네. 저 정의당의 입장이 이게 참 저는 그래서 재밌었어요. 그래서 어제 제가 장영 원내부대표의 이야기를 듣고 흥미로웠던 게그 장혜영 원내부대표가 이야기하면 당내에서 무슨 이야기를 했는지를 알수 있는 문제란 말이에요. 얘기를 들어보면 건조에대터가 알려주신 두 번째 방법. 패스트트랙으로 가서는 안 된다라고 처음에 이야기한 이유가 법사위에 법대로 맡기자이고 또 하나는 법대로 맡기자 그러면 이건 국회가 참여하지 않는 거잖아요. 법대로 맡기자고 하면 경찰이 할 일이잖아요. 음. 먼저 할 일은 경찰이죠. 경찰 아니면 검찰이죠. 그 사람들한테 먼저 부담을 주자. 음. 였다는 거예요. 반은 맞고 정무적으로도 저는 탁월한 감각이라고는 생각을 해요. 왜냐하면 여기서 시간을 더 끌었는데 언론이 계속해서 쉬지 않고 김건희의 문제를 보도했고 이 문제에 대해서 더 많은 사람들이 심각성을 인식하게 된다. 그러는 때가 지금 말고 봄이 돼서 온다라고 생각하면 경찰이 검찰이 수사해야지 하는 압박을 느낄 수도 있을 것이고 더 나아가 그때 패스트에게 얹으면 좀더 효과가 있을 테니까. 그건 맞아요. 좀더 불을 지펴야 된다. 다만... 이 50억 클럽 특검이라는 단어를 받아들여주기로 했다는 건 민주당 입장에서 보면 이재명을 이 의혹에서 빼주는 작업에 정의당이 도와줄 수도 있다고 라 찬성한 것처럼 보여요. 50억 클럽이라는 단어 때문에 음. 아까 설명해 주신
2: 내용 그렇게 쓰시더라고요. 네.
0: 대장동 특검이라고 말해주지 않았다는 건 정의당이 받아줄 수도 있다는 얘기를 한 거예요. 음. 그러면서 이게 부담스러우니까 이재명 체포할 거면 그때는 잡아가세요. 라고 했다는 거예요. 네. 아마 이재명 대표가 체포될 가능성은 없을 겁니다. 그럼에도 불구하고 이걸 내놓고 하는 이 정의당 국회의원들의 얘기를 들었을 때 제가 가장 궁금했던 지금을 살아가고 있는 한국인들이 우리나라 정치를 바라보는 시각의 부족함이었어요. 국회의원이 불체포 특권을 가지기 위해서 대한민국이 얼마나 개고생을 했는지 꼭 몰라야 되나? 그왜 우리가 손이상하고 경찰국 설립에 대해서 얘기할 때 제가 그 문제 말했잖아요. 이게 얼마나 무서운 일인지 사실은 모르나?
1: 음, 음. 네.
0: 사법이 정치를 한다는 건데. 옛날에는 군대가 사법이고 사법이 정치를 했잖아요. 그 시절로 돌아가겠다는 건데 민주주의를 관리하는 게 얼마나 어려운 일인데 어떤 진보 정치인들은 그게 어렵지 않다고 생각하나 보다.
1: 그러니까 이제 시대가 변했으니까 옛날에는 박정희가 야당 의원들막체파하고 그랬는데 지금은 이제 그런 시대가 아니잖아라고 예. 얘기하고 싶은 거죠.
0: 이런 여지를 내주면 다른 박정희가 나오거든요. 음. 아주 약했던 사람이 어? 이런 패턴이 되면 난 박정희가 될 수도 있겠어. 자 이재명 완전 빼놓고 얘기하는 겁니다. 음. 그래서 그 질문이 정의당한테 필요하다는 겁니다. 이현주 원내대표한테 주어진 혐의는 지하철 노조에 소속되어 있으면서 정치활동을 했다는 것과 점심을 먹었을 때 비용 얼마. 이 정도였거든요. 네. 저는 원내대표 방탄해줘야 된다고 생각합니다. 음. 음, 왜냐하면 사법이 당대표를 끌어내린다는 점에 있어서는 정의당이 더 급하기 때문입니다. 네, 1심은 이미 받았어요. 심지어.
2: 음. 그런데 일단 정의당이 네. 불체포트권 포기를 당론으로 채택을 하고 있기는 하더라고요. 맞습니다. 네, 그래서 빨리 그것을 내려놓아야 되고 이재명 대표도 대선 당시에 그걸 공약으로 내걸었어서. 맞아요. 네. 본인이 지금 그걸 이행하지 않고 있다라는 것을 또 명분 삼아가지고.
0: 네. 얘기를 하고는 있습니다. 한국 여론 전체와 한국 정치 전체의 문제인지도 몰라요. 민주당만 억울할 일이 전혀 아닌 게. 10년 동안 안철수 대표가 얼마나 많은 정치용 메시지를 쏟아냈는지는 그아실 오래 들으셨던 분들은 다 아십니다. 정치인의 모든 특권을 다 펴버리겠다고 했죠. 네. 이 얘기는 다시 말해. 입법부의 권한을 없애겠다. 혹은 투표할 때 사람들이 쓰는 표의 권한을, 권능을 줄여버리겠다는 의미입니다. 네. 근데그 얘기가 인기 있잖아요. 그러면 민주당 의원들도 얘기합니다. 민주당 정치인도 얘기해요. 특권을 내려놓겠다. 아니 저같이 거기가 먼 사람은 말할 수 있죠. 무슨 소리야 특권을 더 가지겠다고 해. 왜냐하면 그 특권은 국민의 특권이니까. 음, 음. 하지만 반대로 말하잖아요. 민주당도 그런 말 했어요. 이재명 대표가 그런 거 잘하는 포퓰리스트잖아요. 실제로. 정의당이 그래서 흔들리는 거죠. 이중대 얘기를 안 듣는 선에서 민주주의를 지켜야 되는 거예요. 음. 이게 이래서 어렵습니다. 아니, 저는, 정의당이, 원내에서 논의를 할 때, 전혀 답답한 논의만 오가진 않았다고 느낀 게, 모든 사람들의 그 여론을 다귀기울이고 있었다고 느끼는 게, 패스트 트랙으로 갈수 있는 조건에 대해서 점차 말을 하기 시작하더라고요. 그렇다면, 정치를 멀리 쳐다보는 사람들은, 정의당의 입장과 의지를 바라보는 게 제일 재미있습니다. 네. 그래서 처음에 말씀드렸던 겁니다. 이 사람들은 지금 민주당을 골탕 먹여야 돼요.
1: 이게 음. 이제 안 산다고 했을 때, 가게 사장님이 갑자기, 그럼 뭐 가서 돈 뽑아오면은 수수을 빼줄게 뭐 이거 빼줄게 요거 더 줄게 하는 식으로
0: 그래서 내가 뒤끝을 장렬할수 있게 해줘야 되는 거예요 정의당 입장에서는 왜 지난번에 중대재해기업 처벌법 이렇게 물러났어 음. 음. 그때 연락 안 받았잖아라는 말 한마디 더할수 있는 정치적 운신의 폭 정의당은 그거 가져가야 되고 그래서 시간을 끌 것이고 제가 왜 이야기 안 하느냐 조정우는 아무것도 안할 겁니다. <웃음> 법사위에서는 불가능합니다. 음. 이게 궁금하신 분들은 애증의 정치클럽에 조정훈 의원 인터뷰를 읽어보시면 이런 특징을 읽으실 수 있습니다. 자기가 뭘 할지는 쏙 빼놓고 남 잘못만 얘기합니다. 이게 정치신인들이 흔히 하는 일입니다. 이런 사람들은 늙을 때 어떻게 하죠? 돈을 늙... 지금 나이 젊은 사람 아닙니다만 똑같은 일합니다. 그리고 그런 분들은 정관이 없기 때문에 공천 주는 곳으로 갑니다. 음. 선거 시간 때 같은 공천 못 받아서 창당한 우리 전문가 분들 중에는 이제 공천을 받을 것 같으면 거대양당에 들어가는 분들이 있죠. 조정원 의원하고 가장 비슷한 분이 이낙연계로 불리웠던 셀프 미니 정당을 만들어서 서울에서 출마한 적이 있던 이상희 교수라고 있습니다. 음. 조정원 의원하고 가장 비슷한 패턴의 정치인이었는데 이분들은 조금 더 러브콜이 센쪽 의 정치적 이익을 그당 뺏지 안달고 대변합니다 조정훈 의원 지금 그거 하고 있습니다 그 점에 있어서는 금태섭 의원하고도 패턴이 비슷하기 때문에 예상하는 게 어렵지 않습니다 법사위에서는 통과할 수 없습니다 정의당이 그래서 법사위에서 통과하도록 압력을 주면 되지 않겠어요? 라는 말은 너네 고생해봐라 너무 똑같은 말 많이 하네요 그러네요 말곤 없습니다
2: 네 조정훈 의원도 조건을 걸기는 했습니다 이재명 대표 사퇴인데요. 그리고 50억 클럽이 아니라 대장동 특검이라고 말했습니다.
0: 그렇죠. 네, 정의당과 미묘하게 다른 게 아니에요. 확 다릅니다. 음.
2: 네, 이재명 대표 사퇴를 조건으로 대장동 특검에 동의하겠다. 그리고 김건희 특검은 정의당과 유사하게 항소가 가능하니 지켜보자고 라 밝혔고요.
0: 이 조건들을 들어보시면 알수 있는 게 있습니다. 정의당과 다르게 시대전화는 얻어내고 싶은 게 없습니다. 그러게요. 당대표의 사퇴를 원하죠? 음. 그럼 그건 민주당의 박용진 의원의 태도하고는 달라요. 민주당 박용진 의원은 그 자리 비면 그 티오가 내 거다라고 생각했기 때문에 열심히 하는 사람인 거고 조정훈 의원은 그럴 수 없잖아요. 근데 다른 조건이 없어요. 시대전환이란 정당이 받고 싶은 조건이 없습니다. 안철수 사퇴. 송마음은커가니까 <웃음> 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 <손범은> <웃음> 어.
2: 그래서 좀더 비판의 언어가 다르기도 한것 같아요. 네. 민주당 특검 추진은 정치 쇼나 다름없다. 그리고 대통령 배우자를 이용하는 거는 자극적인 소재에 올라타는 거다라고 꼬집고 계십니다.
1: (웃음) 작년 국감 때도 그렇고 조정권 의원은 대체적으로 옛날에는 되게 잘 봤는데 작년 국감 때부터 무슨 말 하는지 잘 모르겠어요.
0: 그래요. 제가 장경태 의원이 비판을 받아야 하는 지점들 중에 저는 언제나 이렇게 표현하거든요. 남들 다 이해할 것 같은 말을 굳이 저렴한 용어로 말하지 마라. 음. 이미 다 알고 있다. 시대전환을 태세전환이라고 부르는 것 같은 거 말이에요. 음. 느끼고 있어요. 다들. 클럽장님 목소리 내셔도 됩니다. 계속 가만히 있을 <웃음> 필요 없습니다.
4: <네네. 웃음> 조심하. 예, 지금 이제 파일럿이기 때문에 몸을 조금 사려야 하기 때문에 지금 아, 네. 분위기 파악 중입니다.
0: 광고 뒤에는 어, 분위기 파악 끝났습니다. 열심히 하세요. 혹시 조정원 의원 네. 애증의 정치클럽이 직접 인터뷰했는데 만나봤던 분이 누구세요?
2: 인터뷰는... 두분 중에 한
0: 분이세요? 아니면 네.
2: 아, 저희 같이 갔었습니다. 아, 네,
0: 그때 인상이 어땠습니까?
2: 아참 돌아가시는구나.
0: 돌아가 죽 죽어요? <웃음> 죽었어요? 아니요, 아니요, 네. 죽었어요? God, 데뷔, 그건 몰랐냐? 아니요. 그럼 지금 누구야? 지금은 누구야? 그럼?
2: 아, 네, 스파이는 아니고요. 네.
0: 멀리 돌아가신다.
2: 네, 말을할때좀 돌아서 간다. 약간 생각보다 핵심을 바로 찌르지는 않는다라는 거였고요. 그리고 본인 관심 있는 주제만 에 관심 있다. 뭐
0: 그건 뭐 그렇게 네. 대단히 나쁜 일은 아닙니다.
2: 네. 근데 그거는 이제 확실히 굉장히 자세히 설명을 하시더라고요.
0: 아는 거 잘한다. 네, 아는 거잘 하신다. 네.
2: 플랫폼 뭐 이런.
0: 예를 들어 뭐 제가 김종대 의원 만났을 때 네. 인생이 다 밀떡이잖아요. 밀리터리 음, 음. 물어봐야 될거 아니에요. 음. 그거 잘 알고 나머지 관심 없고. 오케이. 영원히 국방에계시라 그렇죠. 예. 조정훈 의원도 그런 자기의 전문 분야가 있을 텐데 다만 저도 이제 그 텍스트를 보면서 그런 느낌을 받았거든요. 정치인들이 직접 찌르고 들어가는 어휘를 쓸다 다 답답해요 직접 찌르고 들어가는 어휘를 쓸 때는 뭉뚱그린 어휘로 공격성만 내보이고 스트릿포드하게 워 말한다고 생각했는데 알고보면 내용이 없는 점잖게 말한다고 생각할 때는 그거보다 좀더 물러선 것처럼 느껴지지만 실제로 내용은 똑같아요 내용이 없죠 잘해야 됩니다 그리고 그런 사람들은 여지없이 제 선대고 삼선대도 똑같은 사람이었어요 그러면 그 사람 입장에서 생각할 수 밖에 없잖아요 대선 말고 저 사람이 뭘 원하지? 모르겠다. 그럼 실력 없는 정신이라고 봐야 하는 거 아니냐는 겁니다. 음, 네. 아 저는 그 인상을 좀 깊이 받았습니다. 더하실 말씀 있어요
2: 아니요. <웃음> 끝났습니다.
0: 왜냐 우리가 이렇게 열정적으로 들러붙는 이슈가 아니거든요.
2: <웃음>
0: 네. <웃음> 해야 해서 했어요. 네. 건조해도 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: XSFM입니다.
3: 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은
1: 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처
2: 포털사이트에서 토마토를 검색한다. 타임즈가 선정한
1: 10대 슈퍼푸드 남녀노소 누구나 스태미너 다이어트, 저칼로리 음... 세상에 몸에 좋은 건 많지 하지만... 맛있고 몸에 좋은 건? 글쎄... 당분 고민 없이 달달함은 300대 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고
0: 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘... 내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭 지키고 싶습니다
4: 건강을 천연스럽게 큐어바이 네이처
0: 큐비엔 광고라고 지나가겠습니다 이게 다뭐 때문인가
1: 국회의원들 연령대가 비슷해서 그래요 아 그래요? 네
0: 큐비엔 갱년기 이준석왜 그래? 하긴 젊은 나이는 아니다. 그렇죠. 그래서 튀어보이는 거예요. 저는 궁금한 게용해인 의원 흰머리 심었나요? 어디서? <웃음> <웃음> 생길 때가 아닌데 왜 생겼어 그게. 네, 여튼 인간 누구에게나 오는 것. 사춘기와 갱년기. 사춘기는 쓸
1: 약도 없지만. 그럼요. 약이 필요 없기도 하고요. 그렇죠. 갱년기는 달라요. 많아요. 갱년기 여성의 건강을 위한 1인 1포 멀티케어가 있습니다. 여성 호르몬 감소로 관리가 필요한 분아 이게 우리 얘기는 아니군요 그렇습니다 우리 많아져서 문제잖아요 네. 네 드라마 보고 울고 야, 활력... 원래 그랬어 그때도. 뭐, <웃음> 피로 개선, 활력 충전을 원하는 분 혈행 건강, 기억력 개선, 면역력 항산화
0: 왜냐면저 카우보이 비박 보고 운게 에스트로겐 때문에 아니에요
1: 음 맞아요 나도 그 10대 때 보고 울었어 얼마 전에 보고 또 울었어요 갱년기 얘기가 다릅니다 음. 따지고 보면 이 제품이 필요하지 않은 사람은 없어요. 다만 갱년기 여성에게 특화된 제품이죠. 그렇습니다. 네, 그러니까 뭐 혈행건강 기억력 개선 면역력 항산화가 필요 없는 사람은 없죠. 사실 회화나무 열매 추출물이 인체 적용 시험 결과 쿠퍼만 갱년기 지수 11가지를 개선시킴을 확인했습니다.
0: 이렇게 말해도 되는 경우가 있습니다. 맞습니다.
1: 음. 같은 원료가 같은 양으로 들어간 타 브랜드의 제품 가격을 확인해 보시면 은 그건 큰 차이가 있습니다.
0: 큐비엔은 이게 셌습니다.
1: 네, 큐비엔이 왜 이렇게 자신이 있는지 확인할 수 있죠. 30대 후반부터 40대 여성들 혹시 힘들다면 도움을 받아보시기 바랍니다. 갱년기가 이렇게 내려갔어요?
0: 친구들 얘기 들어보면 뭔가 오고 있다. <웃음> 뭔가가내 몸을 바꾸고 있다. 이런 말은 하죠.
1: 40, 50대라고 생각을 했는데 30, 40대네. 네. 액세스 몰에서 확인해
0: 보시기 바라고요. 시간? 제가 이두 분한테 듣고 싶었던 얘기는 가장 많이 나오는 뉴스에 대한 얘기들이었습니다. 네, 벨비 클럽장은 그래서 노인 혐오 이야기를 <웃음>
1: <웃음> 준비해 오셨습니다. 네. 아, 높아심면 말씀을 드리는데 건조해지터님 말씀하셔도 됩니다. 아, 어, 네,
0: 알겠습니다. 그럼요. 네, 좋아요.
4: 제가 준비했다기보다 이제 저희 또 다른 이제 클럽 안에 이삭 에디터라고 있는데 네. 그 친구는 이제 곧 군대를 가게 되는 이유로 네. 오늘 제가 나와서 이 아, 이슈를 그렇습니다. 풀어보도록 하겠습니다.
0: 고마워요 군대 안녕히 가세요. 네. <웃음> 이제 소위네요 아무도 안 봐주는.
4: 아 음. 지하철 무임승차에 대해서 어, 이야기를 하자면
0: 네.
2: 두 번째 이슈 지하철의 적자와 노인의 나이.
4: 서울교통공사의 쌓여가는 적자를 어떻게 해소할지를 두고 최근 서울시와 기획재정부가 이제 충돌하는 모습을 보였는데요. 네. 사실 오세훈 시장은 지금 그
0: 정치적인 전략이 딱 하나죠. 유들유들하게 가만히 있기. 음, 안 보이자. 웬만하면 들이받지 않거든요. 네. 그리고 예전 같으면 강철같이 추진했을 조례들도 지금은 추진 안 합니다. 욕먹으면. 음. 어떤 방식을 쓰죠? 어 몰랐다. 나중에 알고 대노했다 음, 음. 라는 방식으로 거둬들이죠 네. 그런 서울시인데 기재부랑 들이받을 일 없거든요 이건 너무 힘들다는 겁니다 서울시가 혼자 처리하기에
4: 네. 그렇습니다 음. 그래서 서울시가 요구하는 것은 크게 두 가지로 볼수 있겠는데요 음. 첫 번째로는 65세 이상으로 규정된 무임승차 연령을 사향해야 된다 65세를 높여라 네. 그리고 두 번째로는 어, 무임승차로 인한 손실을 보전해달라 적자가 많다 네, 네. 하지만 기획재정부는 지방 공기업이 관리하는 도시철도 요금은 지자체에서 정할 문제다. 이게 법이다. 네. 그리고 비용 보전 그렇기 때문에 역시 어렵다 그런 입장입니다. 알아서 해라. 지방세 있잖아. 음. 국세 주는 거 있잖아. 거기 쓰시든지. 네. 네. 그래 이거는 이제 서울시 문제뿐만이 아니라 네. 현재 대구시에서도. 어, 지하철 무임 승차 연령 상향을 검토한다는 소식이 또한 전해졌습니다.
0: 네. 대구, 광주, 대전, 부산 다 같은 입장일 겁니다.
1: 그렇습니다. 그런데 신기한 게 세종에서는 시내버스 전면 무료를 한다 그러는데. 그렇죠. 네,
0: 지자체의 권능이 사람들의 삶을 얼마나 바꿀 수 있는지에 대한 문제인데요. 음. 물론 쓴다고 다 좋은 건 아닙니다만 엄청난 차이가 있을 수 있다는 거죠. 서 서울 지하철은 적자가 얼마인지에 대한 얘기부터 기초부터 따져봅시다.
4: 네. 그래서 지하철 적자가 도대체 얼마나 심각한 상황이길래 이런가 들여다보자면 음. 어, 서울 지하철 1호선에서 8호선을 운영하는 공기업 서울교통공사는 2020년과 2021년 각각 약 1조 원에 달하는 적자를 냈습니다. 어, 매년 1조씩. 네. 음. 그렇습니다. 그래서 지난해까지 누적 적자로만 따지자면 무려 그것이 모여서 다 16조 원이 된다고 합니다. 네. 적자의 원인으로 꼽히는 것은 8년째 동결된 지하철 이용요금과 65세 이상 노인 등에 대한 무임승차 혜택입니다. 서울뿐만이 아니라 부산이나 대구 등 주요 대도시의 지하철 역시 적자 규모가 수천억 원에 달하고 있습니다. 전체 적자의 30%에서 35% 정도가 이제 무임 승차로부터 비롯된다고 하는데, 음. 1981년 제정된 노인복지법은 만 65세 이상을 노인으로 설정하고 있습니다. 그렇습니다. 그래서 우리나라에서는 84년부터 65세 이상 노인에게 지하철 요금을 완전히 면제하고 있습니다. 음.
0: 네. 환갑잔치 그런... 크게 하던 그때? 그렇습니다. 공부정권 네. 때입니다. 음.
4: 그러나 그동안 노인 인구 비중이 굉장히 크게 늘어났습니다. 음. 1984년에는 4%였던 노인 인구가 2022년에는 17.5%, 그러니까 4%에서 17.5%가 됐습니다.
0: 4배가 늘었고요. 이거는 사회분위기에서 어떤 점으로, 느끼 공기를 어떻게 느낄 수 있냐면 우리 어릴 때 보던 가장 흔한 단어 중에 사라진 단어가 있습니다. 공경. 노인 공경이라는 음. 어. 말 없어졌죠. 네. 네. 왜 너무 내서? <웃음> 네 일일이 다 공경하고 다녀다 <웃음> 공경하실 분이 너무 많아. 그렇습니다. 다르게는
1: 네. 어떻게 느낄 수 있냐면은 네. 공경의 거...
0: 내 친구인데 그게 난데. 네.
4: 이런 선에 앉아
1: 있으면 느낄 수 있어요.
0: 그럼요.
4: 네. 진짜 요즘에는 그 칠순 잔치도 거의 안 하지
1: 않나요? 거의 안 하는 추세고 이 일단 사람들 불러 모으는 거는 거의 안 하는 추세죠. 네. 여행을 간다거나
4: 맞습니다. 네. 제가 어렸을 때만 해도 외할아버지 이제 환갑 잔치를 한 기억이 있는데 <웃음> 요즘에는 거의 그것도 없어진 것 같아요.
1: 환갑 막다 불러 모아 가지고 부페에서 이상한
0: 사탕 같은 거 쌓아놓고 하고 막 그랬잖아요. 음, 네. 지금 환가변 한거 아니야? 지금은 환가변 하면 재벌집 막내 아들이죠, 이제.
4: 음, 그렇죠. <웃음> 네. 아무튼 그래서 노인 무임승차가 지하철 적자의 주 원인으로 지목되면서 무임승차 연령을 높이자는 의견이 나오기 시작했습니다. 올해 은
0: 20년째 떠들었어요, 이거. 그렇죠. 네. 네. 네.
4: 그래서 여기서 두 가지 질문이 생기는데요. 음. 이두 가지 질문을 위주로 풀어보도록 하겠는데 첫 번째는 네. 적자는 그러면 어떻게 잡을 수 있을까? 그리고 두 번째는 그렇다면 도대체 몇 세부터 노인이라고 해야 되는 걸까?
0: 아, 우, 우내 나이가
4: 어때서? 그렇죠. <웃음> 네. 사랑하기 딱 좋은 나이는 네. 노인인가 아닌가? 네. 네. 그래서 첫 번째 질문부터 들여다보자면, 적자 해결을 위해서 서울시는 올해 4월부터 지하철 요금을 올리기로 했습니다. 음. 이는 약 8년 만에 인상으로 폭은 약 300원에서 400원 정도가 될 예정입니다. 아, 네. 인상 폭이 굉장히 크네요. 네. 오랜만에 네. 올리는 거다 보니까 그
0: 한국인의 입장이라 좀 큰데 대중교통 인프라를 움직이는 것은 사람과 에너지거든요. 네. 그동안 가장 많이 오른 거예요? 그렇죠. 시장에서
1: 네, 전기랑
0: 인건비. 그걸 감안하면 너무 많이 오른 건전 아니라고 봅니다. 음. 국제 스탠다드를 좀 공부해봐야 알수 있는 문제인데, 여튼.
4: 네. 네 저는 애틀란타에서도 오래 살았는데. 네, 클럽장님은 어,
0: 애틀랜타에서 오셨어요.
4: 네, 그렇습니다. 에이타운. 에이타운에서 음. 오셨어요? 네. 아, 갑자기,
0: 갑자기 표정 되게 거만해지신거 보셨어요? <웃음> 순간적으로? 아, 저런 이장님 표정은 주로 이제 어셔에게서 많이 볼수 <웃음> 있는.
4: 아, 어셔도 네. 이제 아재입니다. 네. 그
0: 할배죠. 네. <웃음> 원래부터 할배처럼 입고 다녔습니다만 그 사람은 스무 <웃음> 네. 살 때부터 아무튼
4: 진짜 그래서 그런지 몰라도 항상 한국에 오면 굉장히 대중교통 요금이 싸다는 느낌을 많이 받거든요.
0: 그건 사실 일본만 가도 느끼긴 네. 하죠. 아, 네. 네. 사실 전 세계 시민이 다 그렇게 생각합니다. 네. 여긴 좋은 주제에 싸. 음 맞아요. 네.
2: 저 거리 비례도 안 하고
1: 지하철은 안 하죠. 네.
2: 이번에 네. 하려고
0: 랬다가 네. <웃음> 오세훈 시장이 어저안 하려고 그랬는데요 <웃음> 이거 왜 이렇게 놨지죠
4: <웃음> 네. 그래서 미국 같은 경우에는 원웨이로 가는 것이 2.5불? 그러니까 편도에
0: 편도. 3,200원? 아, 네. 네. 한
4: 거의 두 배입니다. 음. 음. 아무튼 다시 돌아가자면, 이렇게 올려도 적자를 완전히 해결할 수는 없기 때문에, 음. 오세훈 서울시장이 무임승차로 인한 송실행 만큼은 국가에서 지원해야 한다고 주장했습니다.
0: 네. 어,
4: 그리고 실제로 지난해 국회에서 무임승차 요금 지원을 결정하려고 했지만 음. 어, 기획재정부의 반대로 무산이 됐습니다.
0: 네. 우리 앞에 쌍특검 얘기할 때는 한국의 정치 환경에서 국회보다 더 강한 곳에 대해서 얘기했습니다. 법사위와 검찰. 그런데 이번에는 또 하나의 악당이 등장하죠. 기재부입니다. 기재부가 반대하면 국회가 법을 처리를 못해요. 이게 한국 정치의 펀더멘털 중에 하나입니다.
4: 네. 네. 그래서 서울 지하철에서 무임승차로 인한 손실액을 지난해 따지면 3,236억에 달했습니다.
0: 3천억이라고 누군가가 연구했습니다. 아까 말씀하신 거에 딱 맞네요. 적자 1조의 30%. 네. 노인 유니온과 대한노인협에 따르면 논리가 이렇죠. 네. 아니 적자가 난걸 어떻게 하냐. 음. 몇 명이 단 세지도 않았으면서. (웃음) 그, 그럼 내가 안 탔다고 쳐봐 적자가 보존되냐?
4: <웃음> 어차피
0: 빈자리 안준 건데라는 얘기죠. 맞아요.
4: 근데 네, 반대 쪽에서 하는 얘기는 그거를 받아야 되는 거를 안 받았기 때문에 적자가 발생했다. 또 이렇게 뭐 풀어가기도 하더라고요. 그렇죠. 음, 근데 노인은
1: 네. 또 그렇다고 우리가 돈을 내고 타진 않을 건데 같은 느낌이죠. 그냥 안탈
4: 건데? 그렇죠. <웃음> 네. 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 그래서 서울시의 논리를 보자면 대략 이런 논리인데. 어, 무임승차가 현재 적재 최대 원인이다 이는 중앙정부의 복지정책 때문에 실시하고 있는 것이다 중앙정부가 실시한 정책이다 내가 아, 네. 하라고 했잖아 네, 그러니까 당연히 국가가 비용을 부담해야 한다 그럼 돈도 줘야지 네, 음. 실제로 한국철도공사 코레일 음. 이건 국영기업이죠 네, 여기는 무임승차 손실의 70%를 현재 보전받고 있습니다 여긴 국가철도회사니까요 네 음. 어, 물론 기재부는 그렇게 말했습니다. 코레인은 국영기업이다. 그리고 지방자치단체가 운영하는 도시철도는 지자체 소관이다. 그러니 중앙정부가 비용을 지원할 수 없다는 입장입니다. 서울시의 말이 맞는 게 하나 있죠.
0: 그러면 조례로서 이 노인들에게 요금을 내라 마라 할지 할 권한도 서울시의회에 주시든지.
1: 그렇죠. 그러니까 이거는 빵사와 니돈으로잖아요.
0: 예.
4: 아무튼 그래서 지하철 무임승차로 인한 손실액을 줄이기 위해서 무임승차 연령을 70세로 상향하는 주장도 제기가 됐는데요 70? 네 홍준표 대구시장이 먼저 70세 인상을 꺼냈고 음. 서울시 또한 연령 상향을 위해서 노인복지법 개정을 요구하고 있습니다
0: 그렇습니다
4: 서울시에서 무임승차 연령을 70세로 올리면 매년 약 1,500억 원의 손실을 줄일 수 있다는 것으로 계산이 됩니다
0: 작년에 3,200억이라고 주장했으니 절반쯤 깔수 있다는 소리를 하는
4: 거예요? 네 그런데 아까도 말했던 그 조항의 해석에 있어서 음. 이제 서울시와 기재부의 해석이 엇갈리는데요. 음. 노인복지법 조항 자체는 이렇습니다. 네. 국가 또는 지방자치단체는 65세 이상의 자에 대해서 대통령령이 정하는 바 여기서 이제 대통령령이라는 거를 주목해야 되는데요. 아, 그래요? 음. 네 이것에 의해서 국가 또는 지방자치단체의 수송시설 및 고궁능원, 박물관, 공원 등의 공공시설 을 무료로 또는 그 이용을 할인하여 이용하게 할수 있다. 그래서 법률 단어이기 때문에 조금 이제 바로 안와달을수 있는데. 음. 아. 네. 여기서 제가 말씀드릴게요. 네네.
0: 서울시의 주장대로 모순되는 점이 있죠. 대통령령으로 정했는데 왜 시가 책임지나요? 네. 라는 얘기잖아요. 네. 대통령령인 것도 중요하고 맨 마지막에 할수 있다는 이것도 중요합니다.
4: 네. 네. 안 해도 된다. 네. 그렇습니다. 그래서 기재부는 결국 하는 말이 이 조항은 강행 규정이 아니다. 이거는 권고사항이다. 그리고 연륜 조전은 지자체가 결정할 일이다. 하지만 여기에 대해서 서울시는 지자체가 할인율을 결정하면 그것은 위법 소지가 있다고 어 그런 해석을 했습니다. 왜냐하면 여기에서 대통령령이 정하는 바에 의하라는어 그런 조항 때문인데. 음. 아. 네.
0: 서울시장은 지금 윤회관의 신기를 건드리고 싶지 않아요. <웃음> 네. 그랬다가 내... 빨갱이 취급당하거든요 요즘은. 아니 그것도 그거고
1: 재선이
4: 안 되겠죠. 어연하이라고그니까 네.
1: 네. <웃음> 기재부가 시켜서 올렸습니다라고 말할 수가 없잖아요.
4: 응. 네. 아무튼 그 대통령 영에는 뭐가 있냐. 구체적으로 (65세) 이상에게 할인을 적용할 수 있는 공공시설 종류와 할인율이 이 대통령령에 구체적으로 명시되어 있습니다 그래서 서울시는 그냥 정부 차원에서 법을 개정하라 이렇게 요구를 하고 있습니다 아~ 그니까
0: 러 서울시가 자신감 있게 휘두르기 전에 네. 만에 하나의 확률을 생각한다고 봐야 되겠네요 아니 할수 있나 음. 어~ 너네 맘대로 해도 돼 같은 부칙을 좀 주세요. 그,
1: 그렇게도 그 보이고 좀더 나쁘게 보면 은 정치적 부담은 정부 니네가 떠나주지 않겠어?
0: 네. 그게 그 얘기예요. 네. 네. 대통령은 그럼... 재선이 안 되는데 나는 재선이 되잖아. 자 앞에 얘기하고 비슷한 얘기가 나오죠. 정치적 부담을 어떻게 줄어들이게 하느냐가
2: 협상의 핵심입니다. 그런데 그렇게 따지면 지금 서울시장과 대구시장은 기싸움을 하고 있는
0: 건가요? 저는 대구시장의 멘탈은 잘알수 없습니다. <웃음> 음. 음. 왜냐면 진주의료원을 경남도지사로서 없앨 때도 얼마나 지지율이 내려가는지 뻔히 보면서 강철같이 밀어붙였거든요. 그러시죠. 음, 네. 대구시장은
1: 그리고 한 70살까지 한 2년 남아서, 음. 어쨌든 나, 내가 꽁 괜찮아요. 이것도
2: <웃음> <타기 끔>. <웃음> 1년씩 올린다고 안을 내놨더라고요. 아. 네. 뭐그 연동제에 65세, 대해서. 66세,
1: 67세
0: 이렇게 1년 단위로 어, 올린다고. 내 나이 연동제. 네. 연동제에 대해서도 제가 이제 연금개혁을 설명할 때 지난주에 말씀을 드렸었잖아요. 네. 어, 결국은, 처음에 이제, 목요일 인트로에서 설명드렸던 그것. 그때의 29살은 지금의 29살과 다르다. 음. 아, 어, 제는 제가 어떻게 말씀드렸죠? 아니, 오늘이 목요일이에요. 아, 오늘, 아직 목요일이야? 네. 죄송합니다. 길구나.
4: 어, 수요일 아니야? 아니요, 아니요. 그건 녹음날이에요. 아. <웃음> 방송되는 아, 날짜야. 아, 네. 네. 아, 제 방송을 잘 몰라서. 네.
0: 저까지 바보가 되는 거예요. 혀간 <웃음> <웃음> <형은> 공기란.
4: <웃음> 제가 종종 이런 중요한 일을 해요. 아, 네.
0: 그, 정치인? 29살의 김대중과 29살의 류호정은 다른 거예요. 네. 같은 해에 대비했지만. 음. 왜? 중위 연령이 답입니다. 음. 그땐 마흔 살면 건강하면 대단한 거였잖아요. 네. 지금은 예순에 경로당에서 커피 떠오려고 해도 안 돼요. 못 들어가요. 예순에 와도 안 돼요. 네. 중위 나이가 이만큼 올라갔어요. 어떤 걸로 알수 있죠? 옛날에 보도사진전 같은 거 보면, 저 할머니 누구야 싶은 사람 제 나이에요. <웃음> 어.
4: 아, 얼마 전에 돌았죠. 네. 예.
2: 34세인데. 음. 네. 괄호 34세인데. <웃음> 아니, 속으로. 저는
4: 요즘에 계속 느끼는 게, 그니까, 러 네. 저희가 어렸을 때 봤을 때, 음. 고두심 씨는 항상 아줌마 역할이었단 말이에요. 그냥 90년대 막. 그렇죠, 그렇죠. 80년, 90년대 이때 아줌마 역할을 하는데, 음. 지금도 어떻게 보면 그 롤이 안 바뀌었는데, 네. 지금 정말 화제가 되는 어떤 드라마, 로맨스 드라마 특히 음. 그 주연을 보면 음. 아직도 현빈, 뭐 손예진 이런 사람들이 네. 아직도 로맨스 드라마를 주연을 맡고 있는데 맞아요. 그 사람들 나이는 지금 40대 거의 40대잖아요. 그러니까...
0: 김수미 씨가 떠오를 때는 할머니 역할을 맡아야 될게 30대 배우였던 거예요. 그런데 음... 현빈 씨의 전성기에는 40대 중반도 로맨스 주인공인 거예요. 그렇죠.
1: 네. 옛날 30대 유동근 씨하고 지금 공유 씨 사진 놓고 보면 은 <웃음>
0: 근데 그때는 왕이었잖아요. 그렇죠. <웃음> 지금 그냥 평범한 직장인 주인공이에요. 음,
1: 도깨비이기도 하고. 아, 나이는 더 많구나.
0: 왜? 중위 연령은 그 나라 사람들의 대표예요. 한국 중위 연령? 45입니다. 45이면 그게 그냥 사회의 중추인 거예요. 이 사람이 생각하는 게 트렌드고 이 사람이 제일 많이 소비하는 게 핫한 거예요. 음. 근데 은퇴할 날이 20년밖에 안 남았어요. 기업의 입맛에 맞게. 음. 이게 문제죠 그렇죠. 기업은 중위연령이 바뀌는데 은퇴 연령을 높여줄 생각이 없어요 그러면 아무리 사람들이 건강해지고 오래 살아도 옛날하고 똑같이 65세가 은퇴해야 되는 사람들이 된 거예요 아직 일해도 되는데 일이 없어지면 어떻게 되죠? 사람들은 병에 걸립니다 우울해지거나 음. 입맛에 맞지 않는 일을 하다가 넘어지거나 박판교 변호사의 명언이죠 넘어지면 그때부터 죽는다 (웃음) 10년 뒤에 죽으나 1년 뒤에 죽으나 똑같다 네. 그래서 이 문제 때문에 노인복지로 간단한 업무들을 시키는 데 국세가 들어가야 했던 거죠 이 사람들한테 겁나 적은 돈을 주고 별것도 아니라고 느껴질 만한 일을 시키면 그 사람들의 인생에 건강해질 수 있는 중요한 요소가 생긴다 책임감 그리고 일정한 시간을 쓰는 행위 음. 이게 병을 막아주죠 음. 그 말은 정치인이 하기엔 너무 어려운 말이긴 해요 뭐 방금 하신 말씀 뭐, 이슈 없게, 네, 네 그렇습니다. 네. 일을 해야 안 죽는다는 말은. 네, 아, 그, 네. 재밌는 것도 생각났어요 네. 이문세 씨가 별이 빛나는 밤에를 진행할 때 20대였어요. 네. 맞아요. 은, 정말요? 은, 아, 은퇴할 오래, 때 오래, 오래 했어요. 어... 은퇴할 때 30대였어요. 어, 그런가? 12년 하셨거든요. 김기덕 아나운서 부장께서 2시에 데이트 진행할 때 20대였어요. 거기서 물러날 때 40대였어요. 음. 옛날에는 사회의 주인공이 그 자리에 오죠? 그럼 바로 주인공 자리가 나왔습니다. 음. 물론 그들 입장에서는 계단을 오래 걸었을 거예요. 하지만 지금 세대가 보기엔 다르죠. 지금은 40살도 신인이에요. 맞아요. 그러면 60대 개념도 바뀌어야 될거 아니에요. 음. 이제 노인의 나이가 어떻게 돼야 되는 걸 생각해야 될 때입니다.
4: 그래서 이제 두 번째 질문으로 자연스럽게 넘어온 것 같은데요. 그래서 음. 몇 세부터 노인이라고 불러야 될까? 이 질문이었는데 서울에 거주하는 노인을 대상으로 설문을 진행한 게 있는데 어, 이들은 평균 72.6세, 한 73세부터 이제 노인이라고 생각한다는 그런 결과가 나오기도 했습니다. 음. 그렇게... 앞서 말했던 것처럼 이제 노인에 대한 어떤 우리가 시선도 많이 바뀌고 있는데 음. 문제는 정치권에서 이제 이게 제이 부담이 커서 꺼리고 있다는 것입니다. 음. 음. 노인 무임승차 혜택을 축소하면 곧노년층 지지자를 잃게 될수 있기 때문입니다. 네.
0: 게다가 보수 정당이 지금 여당이란 말이에요. 그렇죠. 이표 없으면 죽어야 돼요.
4: 그런데 음. 네.
1: 대구시장은 이래도 자기 찍을 거란 걸 알죠. 그렇죠. 네. 대구니까 가능하죠. 대구는
4: 그렇죠. 네, 근데 제가
2: 산증인이라 알고 있습니다. 서울시장은 대구분입니다
1: 네. 서울 시장은 쫄리죠.
2: 음.
0: 그렇죠. 네.
4: <웃음> 그래서 서울시도 조례 개정이 소극적이고. 기재부나 중앙정치권 역시 법 개정에 이렇게 선뜻 나서지 않는 것도 결국 노년층의 반발을 살수 있다는 정치적 부담 때문으로 보이는데요. 하지만 정치적 계산을 뒤로 하고 봐도 지하철 무임 승차 혜택으로 인해서 노인들의 외부 활동이 활발해지면서 아까 말씀 잠깐 했듯이 음. 건강을 증진하고 우울감이 감소하는 등 긍정적 효과도 있다는 점도 이제 지적이 됩니다.
0: 사실 그게 제일 중요한 점이라니까요. 아무리 봐도. 제가 그래서 그런 얘기 했잖아요. 부모들 유튜브 본다고 잔소리하지 마라. 음, 너네들 그만큼 치매 예방하는데 부모님 도와준 적 있냐? 그러니까 유튜브만은효자 없어요.
1: 사실 우리가 일상생활에서 발견할 수 있는 가장 인싸력이 높은 고가는 지하철 노인석이거든요. 음. 거기는 이렇게 앉자마자 말을 것이잖아요. 어디 가세요? 하면서 음. 그럼 좀 있다가 거기 한1 0 분들이 이렇게 막 담소 나누고 말 놓고 막 그래요.
2: 어, 이동형 경로당이군요.
0: 어, 그렇죠. <웃음> <웃음> 내가. 이동영 경로당이라고 네. 하시고 이동영 씨 민주당 동결 지지 저렇게 봐라 이런 것이 이제
4: 정책병 증상인가요? 그렇습니다 <웃음> 과몰입이죠 네. 아니 그래서
1: 이제 1호선을 타고 출퇴근을 많이 했다 보니까 네. 어떤 할아버지가 술 먹고 꼬장 피우면 제일 먼저 나서서 막는 것도 거기 앉아 계신 어르신들이에요 아, 그렇죠. 네. 맞아요 맞아요
2: 근데 이 논의가 노인 일자리 관련해서도 똑같이 반복이 되는 것 같기도 하고요 맞니다 음, 맞아요 네
4: 그래서 이건 단순히 경제적 비용 편익의 관점에서만 따질 수 없다. 음. 어, 그리고 노인 단체에서도 이제 갑자기 이렇게 혜택을 범위를 줄이는 것은 바람직하지 않다. 그런 입장을 내놨는데요. 네, 네 그게 좀
0: 어색하더라고요. 네. 그 이제 노인 단체의 분들이 워낙에 마이크워크가 안 되시기도 하고 음. 정치적 메시지가 어설퍼요. 음. 그래서 이제 그 방송에 나오고 기사 인터뷰를 청하실 때마다. 본인들의 이익 집단에 도움이 안 되는 말씀을 많이 하시는데 그걸 접고 나보더라도 여기에 집중을 해야 되는 게 경제적 비용과 편익의 관점에서 봤을 때는 노인들은 더 많이 돌아다녀야 돼요. 그렇습니다. 이 사람들한테 많은 걸 공짜로 해줘야 돼요. 음. 안 그랬을 때그 국가 커뮤니티가 전체적으로 내야 되는 돈 증가하는 거뭐 있죠? 의료비. 그렇죠. 그 의료비를 이 정도 수준으로 서울에서 얼마? 1년에 3천억으로 감당할 수 있을까요? 몇명 고쳐주지도 못합니다. 음. 고쳐줘도 재구실도 하기도 힘듭니다. 사람의 건강이라는 게 그래요. 그 예상되는 손해를 얼마나 막아주고 있는지에 대한 용역이 필요해요. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 쉽게 말하면은 탁골공항 가가지고 어르신을 만나가지고 담소 나눌 정도는 해드려야 되는 거 아니냐.
0: 네. 이 문제가 오늘의 결론입니다. 더 보시죠.
4: 네. 그래서 우리는 이제 교통요금을 가지고 이 얘기를 나누고 있지만 몇 세부터 노인이냐 이거는 정말 단순한 질문이 아닙니다. 왜냐하면 한국만 봐더라도 당장 2년 후인 2025년은 65세 인구가 20% 이상인 초고령 사회로 우리가 진입할 것으로 보이기 때문입니다. 5명 중 1명은 65세. 네 음, 그렇습니다. 그래서 뭐 연금 가입 영역에 대한 상한 조정, 정년 연장과 같은 논의들이 꾸준하게 제기되고 있는 것은 결국 변화하는 사회에 맞는 제도적 개선이 필요하다는 신호로볼수 있지 않을까요? 그렇습니다. 결국은 사회 전체 그림을 돌아봐야 되는 게 한국이나
0: 일본처럼 호봉제를 적극적으로 도입하고 있는 나라의 자본이 특히 이 문제를 싫어합니다. 정년 연장. 음. 사실 뭐 유럽에서도 마찬가지긴 한데요. 이제 정년을 남녀 모두 똑같이 연장했다고 말하지만 실제로는 그러면은 연금을 수령하기 위해서 여성에도 오래 일해야 된다거나, 라뭐 네. 이런 문제 때문에 자파에서 반발을 하기도 하고. 네. 정년 연장을 하면 주로 팔팔한 사람들이 나와서 반발을 다 합니다. 거의 무조건. 근데 그래서 이제 그런 옵션들도 붙이잖아요. 그럼 더 일할 수 있는 사람들은 더 일하고 조금만 있다가 은퇴하면 받으면 어떨까요? 같은 옵션도 주잖아요. 음, 음. 저는 그거 다채롭게 마련해야 된다고 보고. 기본적으로 그 우리 모레 이 시간에 정재훈 약사하고 생로병사에 대한 얘기를 할거 아닙니까? 그때도 이 얘기 나오는데요. 결국 평균적으로 다들 조금씩 건강해졌잖아요. 네. 그러면 노동이 인간의 본분인데 일자리를 더 줘야죠.
1: 음.
0: 연금을 받는 게 인간의 본분은 아니잖아요. 이거 설득해나가야 하지 않느냐 한다는 겁니다. 네네 일 더할 수 있대잖아요. 음. 그러자면 자본을 움직여야 돼요. 자본이 이 사람들을 좀더 오래 섭, 섭외할 수 있도록 해야 돼요. 공공근로로만 늙은 수천만을 다 떼울 수는 없는 일이니까. 사회 전체적 문제입니다. 그냥 지하철 유호선에서 유튜브 보고 있는 할배, 할매몇 사람의 문제라고 보면 안 됩니다.
1: 그럼 윤석열 정부는 그두 개를 둘다 하는군요. 생각해보니까. <웃음> <웃음> 연금 개혁을 하면서 동시에 일자리를 없앴잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아 없애려다가 어, 다시
2: 네, 살렸죠. 다시 살렸는데 그, 또뭐 경제 때문이라고 하고 또 언제든지 다시 또
1: 줄일 수 있을 <웃음> 것 <웃음> 같은. 호시 호시 탐탐. 네. <웃음> 네.
0: 그래서 제가 그 연금 개혁 얘기할 때 말씀드렸던 게 그거잖아요. 일부 학자들이 그런 주장을 또 하더라고요. 전 몰랐는데 연동시켜라. 음. 네. 센서스의 중위인구 값을 보고 연금을 받는 나이를 연동시켜라. 그래서 늘리고 그럼 만약 역전 이 일어날 수도 있죠. 어떤 나라에서는. 이민이 엄청 들어왔어. 그럼 갑자기 연금받는 나이가 확 깎일 수도 있는 거예요. 그건 그냥 사회가 천재지변으로 보고 가자. 저는 사회 전체 구성원이 우리나라를 구성하는 사람들이 어떻게 바꿨고 어떻게 늙어가고 있지를 이해하게 되면 정치에 대한 이해도 높아지지 않겠습니까? 음... 저는 그게 맞을 것 같아요. 연금문제는. 근데 연금문제랑 가장 비슷한 게이 지하철 무임승차니까. 지하철 무임승차도 연동하면 되지 않을까? 중위인구가 점점 늙어가니. 사람들을 더 일하게 두고, 그럼 서로 이제 맞지 않는 게 상충되죠. 사람들을 더 일하게 해야 되니까 돈을 더 받게 해야 되니까 연금을 좀 늦게 줘야 돼. 그럼 연금을 늦게 받고 더 일을 오래 하는 사람들은 지하철 무임승차를 하면 안 돼. 요 정도까지 따라 그렇죠.
1: 그니까 러 결국, 예. 길은 뭐 사실, 추경호장관도 알고 있고, 음. 오세원 시장도 알고 있는데, 네가 음. 그 해잖아요.
0: <웃음> 누구 눈치를 보는 건지는. 음, 그렇죠. 네. 네.
1: 그렇지만.
0: 그리고 짧게만 보면, 굳이 저랑 소리 안 해도 된다고 생각합니다, 저는. 왜냐하면 지금 제가 2022년 서울시 예산 현황을 보고 있는데 2022년 겁니다. 도로와 교통에 드는 2조 2,230억 원이 있어요. 이 중에 대중교통에 1조 600억이 들어가거든요. 서울시 예산입니다. 3천억 배정 못할 정도는 아닙니다. 총계 44조예요. 음. 음. 올해는 더 많을 거려 돈. 써도 돼요.
3: 음.
0: 3천억 가지고 뭐라고 하는 거 쪼잔한 거거든요. 근데 쪼잔하게 왜 들이받지? 혹은 들이받아서 가격을 올리거나 더 나아가서는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5선을 사철로 만들기 위해서는 아닐까? 아,
1: 둘이 팀플레이다.
0: 라는 질문을 하는 쪽이 훨씬 현명하다고 생각합니다. 음. 3천억은 거대한 돈이 아닙니다. 서울시의 입장에서. 다시 한번 기억해 주세요. 저저 말고 하지 않는 말. 한달 5만 5천 원 대중교통 결합 상품. 거기에 킥보드가 껴있다. 왜 국가 혹은 지자체의 사업으로 킥보드한테 돈을 줘야 됩니까? 음. 나중에 사철 탈때 이렇게 하시라고 연습시키는 거 아니에요? 네, 이런 이슈까지 있습니다. 자 파일럿은 역시 다양한 문제들을 만들어냅니다. 검색 길게 떠들었네요 우리가. 그렇군 <웃음> 예. 20분이었는데 어, 하나. 주로 접니다만. <웃음> 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 내일 좀 줄여보죠. <줄였겠죠? 웃음> <웃음> 여이의 정치 클럽의두에디터와 함께 돌아오겠습니다. 근데 파일럿이 네. 늘 길었어요. 그렇게 어. 되네.
1: 네, 네.
0: 최장 기록이 10회. 내일 조심해 봅시다. <웃음> 유승규 비디아 윤세민이었습니다 금요일 이 시간에 다시 만나뵙죠. 감사합니다. 안녕히 계세요. 네. 감사합니다. <웃음> 감사합니다.
2: XSFM입니다. I D, W K.